0: Pode entrar! Começa agora o seu programa da tarde, com muita informação, conteúdo de qualidade, boa música e ótima conversa. Fique à vontade, a casa é sua!
1: Muito boa tarde, já estamos no ar com mais um programa Casa é Sua. Hoje é quinta-feira, dia 6 de fevereiro de 2020, nessa tarde chuvosa, uma tarde gostosa para ficar acompanhando aqui a nossa programação na Rádio Cidade em Dia. Agora são duas horas mais dois minutos, eu sou a Emanuela Justino e vou estar junto com a Tereza Carneiro até as cinco da tarde aqui no comando do programa Casa é Sua. Boa tarde, Tereza, tudo bem?
2: Tudo bem, boa tarde, Emanuela, boa tarde aos ouvintes. Vamos tocando essa tarde maravilhosa, cheia de informação, novidades e
1: papo gostoso aí com os nossos entrevistados e convidados. A gente está ao vivo pelo 89.1 FM e também pelas lives no YouTube e Facebook. Aproveita, já se inscreve lá no canal da Rádio Cidade em Dia, ativa o sininho para ficar por dentro de toda a programação, ser avisado sempre que tiver um conteúdo novo. E também curta a nossa página no Facebook e você pode mandar seu recado, pode interagir tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube e, claro, pelo nosso WhatsApp, que é o 48991564777. E o que, que a gente vai ter no nosso programa de hoje?
2: Então, você se considera uma pessoa sedentária? Só em pensar em fazer algum tipo de exercício físico, já se sente cansado, desanimado? O sedentarismo, que é definido como a falta, ausência ou diminuição de atividades físicas ou esportivas, pode, pode também desencadear doenças. E para dar dicas de como vencer a preguiça ou falta de vontade uh, de fazer algum exercício, nós vamos receber
1: o personal trainer Vitor Santos. Os direitos de vizinhança são previsões legais que têm por objeto regulamentar a relação social e jurídica entre os titulares de direito real sobre imóveis, mais popularmente conhecidos como vizinhos. E para falar sobre direito de vizinhança, hoje a gente vai conversar com o advogado Maicon Mazuco. Então fique ligado que é um assunto também muito interessante, assim como o da, das atividades físicas, né? E a gente pede para você mandar a sua pergunta, interagir, Aqui com a gente Nós vamos
2: conhecer um pouco do trabalho De captação de recursos para projetos Da Associação Feminina de Assistência Social De Criciúma, a FASC A FASC Solidária Coordenado pela Magali Boni Que daqui a pouco vai estar aqui Para dar um, ter uma conversa com a gente E dizer exatamente como funciona é, Essa associação E esses meios de captação de recursos Para os seus projetos
1: E no Conhecendo as Profissões, é dia de saber sobre mais um profissional, sobre o dia a dia, sobre os perrengues, o cotidiano de mais uma profissão. A gente vai é, falar sobre engenharia mecatrônica. Você sabe o que faz um engenheiro mecatrônico? Para falar sobre isso, nós vamos receber o professor, professor João Mota Neto. E hoje é dia
2: de Dica de Cultura com o Luiz Fernando Velho.
1: E também vamos ter muita música aqui no último bloco com a banda Talkbox no quadro de olho no palco. Agora são duas horas e cinco minutos. Lembrando que hoje tem par de ingressos para os nossos ouvintes, para quem acompanha a gente. Então fica ligado que quem estiver ligado aí na programação vai poder levar um par de ingressos aí, pegar um sinaninha durante a semana, final de semana. E agora vamos falar sobre atividade física. Muitas vezes confundido com a preguiça, o sedentarismo é um grande problema. Para sair de uma vida sedentária, é preciso mudar alguns hábitos na vida, uh, hábitos na vida, tanto relacionados à alimentação, quanto à realização de atividades físicas. E quanto essas, uh, essas atividades são importantes, é necessário começar de uma forma gradual também, não adianta já querer começar fazendo atletismo, ou fazer todo dia, forçar algo. E para falar sobre isso, a gente já está aqui com o personal trainer, também profissional de educação física, Vitor Santos. Boa tarde, Vitor. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao programa.
3: Boa tarde, Tereza. Boa tarde. É, agradeço pelo convite de estar aqui novamente, falar um pouquinho sobre atividade física extremamente importante para a população. E, claro, a gente não pode começar de uma hora para outra, né? Então, pensando em pequenas dicas, né, digamos assim, o importante é, em primeiro lugar, uma pequena avaliação. Acho que é importante né, a gente começar. Algum, acho que é a primeira meta, né? E hoje, a atividade física, ela é além da importância dela, ela é barata, né? Ela é muito barata. Então, hoje, se você tiver um calçado adequado, você já pode começar por uma caminhada um simples uma simples caminhada, diminuir o uso do veículo, automotor, é difícil o dia de hoje que a gente precisa que se é locomover com muita, chuva. com muita velocidade, <risos> é mas eu tenho algumas dicas, tem algumas dicas que já vai ajudar muito os nossos ouvintes.
1: Ah, então pode falar, vamos começar com essas dicas vamos, então, para assim, quem ó. quer começar já.
3: Então, pequenas mudanças, assim, pode parecer pouca coisa, mas um exemplo, subir de escadas é uma coisa que a gente não faz. É, pela facilidade e pela rapidez do elevador. Então, às vezes você trocar o, só o hábito de subir escadas você já vai aumentar o seu gasto calórico. Então, um pequeno ajuste, uma pequena dica, só começar a subir escadas você vai ver diferença. No primeiro dia você vai ficar ofegante no primeiro ou segundo dia, no quarto dia você já vai sentir um pouco mais diferença. Você vai ser, opa, calma aí. Ontem, anteontem estava mais ofegante, hoje já estou um pouco melhor. Então já o corpo se adaptando à nova atividade.
2: Mas subir escada, sim. Subir escada quem mora no segundo, no terceiro, no quarto, é. no sexto, no sétimo. A Tereza
3: falou isso porque ela mora no é sexto, é. né, Tereza? É.
2: Então, assim, a gente até é, comenta sobre isso, claro. né? Que se são três, dois, três andares, ok, até ali não tem problema nenhum. Mas a partir do terceiro, quarto. Já andar, começa, já fica a ficar pesado, um pouquinho mais né? intenso. Então, o é. que você
3: pode fazer? Sobe dois, só chama o elevador. Ah, também outro pode acontecer. Do, passa dois dias Sobe três, chama o elevador E aí você vai aumentando a intensidade
1: De forma gradual de né? forma gradu, que... Como você
3: falou nisso, de forma gradual Isso é bem importante Dá pra gente pensar dessa forma Outra dica também que dá pra gente analisar É, eu sempre falo que a parte alimentar é muito importante, mas não adianta a gente fazer aquelas dietas bruscas, né? trocar rapidamente o que você está comendo, o importante é você agregar, trocar, fazer substituições pequenas, até porque a gente está acostumado, então quando a gente está acostumado, você tira aquilo ali, você mexe com a rotina. Então é, o
2: carboidrato é... tira o ânimo da pessoa Se tira o carboidrato do dieta, a pessoa fica desanimadinha Eu, eu posso dizer fica, isso de
3: experiência eu própria vou te, dar uma, uma, vou te dar agora uma dica surpreendente por favor. Você não precisa tirar totalmente o carboidrato
2: Ah não, mas também começou um pouquinho o horror, né? Melhor é... tirar tudo às vezes Mas existe como substituir? Existem tipos de carboidrato, né? O que, que dá para tipo substituir e que não compromete tanto o humor?
3: Os amidos, né? tirar os amidos e botar os, os integrais. Acho que já, já é um bom começo, né? Os, os, os integrais, eles a, a absorção dele é mais lenta. Então, então vai, não vai ser aquela bomba de carboidrato com o pico de glicêmico, né? Vamos
2: então, falar do pão. O pão, uma fatia de pão de sanduíche, né? Uhum. Que todo mundo tem em casa. E uma fatia de pão integral é mais vantagem nesse caso, comer nesse uma fatia caso, de pão integral. De pão integral. Mas não integral. muito do mesmo jeito, tem que regular a quantidade. Também
3: tem que regular a, a quantidade, Então é, é, é ir trocando, são pequenos ajustes, sabe? Se a gente fazer uma coisa muito brusca, a pessoa não vai, não vai. Ou aguenta.
1: Por um não tempo vai, só, olha, é eu estou desanimando.
3: Um
2: aquela pessoa né que vai lá, se matricula na academia, compra uhum. todas as coisas novinhas, os, 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 as roupinhas, as meinhas, os tênis e tal, e vai 15 dias, mas vai de segunda a sexta, não, não folga nem no domingo, uhum. e está super animado. Chega uma hora que não pode nem olhar para as roupas, nem lembrar da academia, porque cansa, S é, cansa. É, satura, e aquela empolgação toda se perde. O que, que você recomenda para uma pessoa... Que está ali sedentária, sentada no sofá, sem nenhuma perspectiva de se mexer e que sabe, tem consciência que precisa começar a se mexer. O que, que você recomenda?
3: Tereza, essa pergunta foi ótima. Por quê? A gente vê essa correria, né? Ah, todo, qualquer tipo de atividade física ela traz benefícios, mas a gente precisa lembrar de perguntar para a pessoa, até os profissionais que estão escutando, o que, que a pessoa gosta. Pergunta para você mesmo, o que, que você gosta? Você gosta de andar de bicicleta? Então, anda de bicicleta. Você gosta de andar a pé, então anda a pé até passear com cachorro você perde caloria então são essas mudanças assim. Ó. Às vezes as pessoas chegam na academia querendo resultado de um dia para o outro, você tem resultado em semanas, tem, são pequenos resultados, Três meses você tem resultado aquela, eu vejo muito nas redes sociais hoje né, é até desafiador falar isso, mas você olhar foto de antes e depois você vê foto de três meses mas engraçado que tu nunca vê nego botando foto de um ano de diferença.
2: Porque não ficou um ano, você acha? Não,
3: porque o <risos> não nosso precisa... organismo ah. ele se adapta. Ah. Então, aquela mudança brusca que você tem nos primeiros três meses, ela não acontece na sequência. A tendência é.
1: Depois meio que estabiliza, assim. A tendência é estabilizar.
3: Ficou... Você tem resultados igual um atleta. Um atleta para conseguir um segundo, a gente já vou relacionar, né? É bom para as pessoas entender. O atleta conseguir um segundo, ele tem que treinar muito. Ele tem que treinar o Zambolt tipo, para melhorar a marca dele nas últimas Olimpíadas, antes da Olimpíada do Rio, ele treinou três anos. O ciclo olímpico quase completo. Depois, e no segundos, último ano, ele começou a competir de novo.
2: Para um atleta de alta performance, claro. de corrida, por exemplo, segundos fazem muita diferença. É muita
3: diferença. É igual para a gente. Tipo assim, qualquer diferença já é muita coisa. Só que as pessoas têm o hábito de falar que ah, perdi um quilo, não foi, não, não foi muito. Foi muita coisa, são quase 700 são quase 7 mil calorias que você perdeu que forma um quilo de gordura então é isso que a gente tem que botar na balança calma aí é, aquelas pessoas que vão muitas vezes para a academia olhar para balança a balança é um é um é um segmento que a gente tem para avaliar então às vezes ela vai começar vai perder peso depois não vai perder mais mas por porque existe outras coisas que acontecem.
2: como é que é o negócio da massa gorda da massa isso, magra justamente isso é ela isso.
3: ela <risos> ela perde massa gorda né e ganha, adquire massa muscular. E a massa muscular pesa muito mais que a massa gorda.
1: Porque às vezes a pessoa às vezes, até aumentou de peso, mas é que ela ganhou massa magra e não necessariamente Já engordou. contigo, lembra? já não é, não, mas <risos> mas não, é alguns, alguns anos atrás mas, mas por é verdade
3: que o que eu aumentei o peso eu estou aqui querendo né mas justamente isso você ganha massa muscular
2: e qual é e perde a vantagem gordura. da gente ter massa muscular no corpo é vantajoso ter uma Muito musculatura é, trabalhada enfim fortalecida uhum. assim. é
3: a meta vamos dizer assim fortalecida a gente tem que ter a, a musculatura fortalecida por exemplo o clássico todo mundo vai ter dor nas costas né Hoje é estudado muita questão da dor nas costas, principalmente da dor lombar. E muito vem relacionado à dor do lombar inespecífica. O que, que quer dizer isso? Não tem origem. O cara faz exame, procura, tem pesquisa... Não tem
1: nada errado com a coluna dela. Não,
3: o que, que é? Na verdade, é inatividade física.
1: Má, a má postura também ajuda nisso?
3: Depende. Tem alguns fatores que sim, alguns fatores que não. Tem pessoas que vão ter dor nas costas pela postura e outras não vão ter. Então, a, a, a fáscia muscular, ela se molda, né? Então, se você está habituado a sentar sempre naquela mesma posição, às vezes você não vai ter dor. E aí, por um intermédio você começa a fazer uma atividade física, você tem dor e você relaciona a dor com a atividade física. Na verdade, não. O teu corpo não está adaptado à atividade às física.
1: Às vezes tem gente que pensa assim, ah, eu vou me exercitar. Principalmente, eu acho que musculação acontece isso, isso né? Vou fazer o exercício até começar a doer o músculo. Isso é saudável ou Não. Porque a é, pessoa tem... pensa que vai ter resultado porque começou a doer,
3: né? Não, a dor não está relacionada ao resultado. É que tem pessoas que gostam de sentir essa sensação. Tem pessoas que gostam, mas a grande maioria não gosta. Então, a, a, a dor está relacionada ao esforço. Por exemplo, se você passa do esforço além da conta, você vai ter dor. E a dor, muitas vezes, está relacionada a contraturas musculares. Então, tem a contratura, ela acha que está dando resultado, está tendo dor. não. Às vezes é porque você forçou demais, você teve uma sobrecarga naquela articulação, naquela musculatura. Então é um ponto a ser levado em consideração. Atividade física, ela tem que ser gradual. A pessoa tem que começar aos poucos. Né? Até ela conseguir incluir atividade física na rotina do dia a dia dela. Se ela conseguir, ah, eu consigo treinar uma vez por semana, ótimo, duas vezes, ótimo, três vezes, maravilha. O
2: que é necessário para a pessoa deixar de ser considerada um indivíduo sedentário?
3: Se a gente pensar em pesquisas, de né, você pegar do início, a um ano, vamos imaginar um ano. Os primeiros três meses a gente tem, está em adaptação. Aqueles três meses o organismo está se adaptando àquela nova atividade. Os primeiros seis meses você é considerado fisicamente ativo. E depois de um ano, aí você pode considerar que a pessoa realmente não é mais sedentária, já conseguiu incluir atividade física na rotina dela, no dia a dia dela.
2: Leva um ano, então, para um deixar de ser sedentário. Gente,
3: estou atrasada. Deixar de ser sedentário mesmo. Porque ah. assim, ó, aqueles três. A gente sempre fala na, na, nas pesquisas né, e, e em congressos que você só pode considerar que a pessoa vai. Mudou a rotina dela depois de seis meses. Os primeiros três meses ela está suscetível. Primeiro mês, empolgação, o segundo mês legal, o terceiro mês, resultado. Quarto mês, opa, já não deu tanta diferença assim. Quinto mês, ah, não senti o resultado do primeiro Desistir. mês. Existe. Si. Uhum. E uma coisa que eu sempre falo também para os meus, meus clientes: ah, Vitor, queria fazer mais uma atividade, o que, que eu faço? Eu falo assim: você tem filho? Ah, tenho. Vai andar de bicicleta com o teu filho. Final de semana. Vai passear no parque, vai jogar uma bola, vai brincar, fazer atividades lúdicas. Porque isso também pode ser considera é considerado atividade física, né? E o que acontece muitas vezes? Ah, não, queria comprar uma esteira. Vai virar cabide. Muitas e vezes né, não cabeça.
2: Vai
1: caminhar na rua, né?
2: Vai caminhar na rua,
3: vai ver o pôr do Sai sol. Sair um pouco, conversar. Isso. Com as então, pessoas.
2: falando em caminhar na rua, mas até para caminhar na rua é necessário tomar alguns cuidados.
3: Alguns cuidados são necessários. para
2: não é, acabar se lesionando e tal. Qual é a recomendação? A pessoa é, quer começar a caminhar. O que, que você diz para essa pessoa? Qual é a tua orientação?
3: É, hoje, uma avaliação física ela é primordial, no sentido assim, ó. Ver se não tem nenhuma restrição, não tem algum encurtamento severo, porque a caminhada é um ato natural nosso, né? Sim. Só que a gente vai andar na rua por uma caminhada, um espaço longo de tempo, digamos assim. Então tem irregularidade do terreno, tem carro passando, tem outras coisitas mais, né? e a própria inatividade física, né? baixo condicionamento do indivíduo. O legal é procurar um médico do esporte, um profissional de educação física, para realizar uma avaliação física, é muito rápido, é simples. Né? Em casos mais, é, digamos, uh, mais graves, assim, no sentido de, de inatividade física, tem que fazer alguns exames específicos. Né? Aí tem que ir no cardiologista, fazer uma bateria não de é exames. Não É só comprar um
1: tênis e sair caminhando, Vitor? Não, o ideal ah. não tem muito isso. mais e, é dá mais segurança né a gente tem mais, mais segurança, segurança. É, a gente tem mais segurança e, e também tem em relação à corrida né porque muita gente agora tem parque né dá para correr na rua enfim na avenida aqui uh, o que que você orienta para quem que, quer começar a correr porque tem que ser como você falou em relação aos outros exercícios também gradual né
3: oh, a corrida gradualmente mas eu sempre sim Hoje a cidade está ela ela tá, tá com uns grupos de corridas muito bons. é assim, legal procurar um grupo de corrida, porque já tem várias pessoas praticando. E essa corrida ela é orientada. Ela tem um profissional ali que vai planejar o, a tua rotina de treino, digamos assim. Não é chegar lá e correr. Tem uma rotina. E até né? a
2: forma de correr, né? A até corrida, a forma de correr, a, a forma de pisar, de forma... Ah, o tipo de calçado,
3: a respiração, o tipo Nossa, a respiração, Nossa, tipo a respiração de conta muito. Né? Uhum. Conta bastante. Às vezes o tipo de calçado. Tem tipo, a gente tem três é, pisadas, né? A supinada, a pronada e, e, a, e, a, e a chata, né? Digamos assim. Então, Dependendo do tênis, isso também faz diferença no resultado. Por exemplo, se você é, tem uma pisada supinada e não cuidar, você pode torcer um joelho. Tem alguns exercícios que a gente faz que é para tirar a, o balanço, melhorar o balanço do joelho também. Então, no grupo de corrida, você faz esses exercícios preparatórios antes de você começar a correr.
2: Então, é importante fazer é importante esses exercícios fazer antes um exercício. de
3: começar a corrida. Aí você vai... Primeiro você começa caminhando, depois. E é por tempo determinado, vamos supor. Eu tenho uma meta de corrida, hoje, hoje tem muita competição de corrida, né? Ah, eu tenho uma meta de, de correr 5 km. Você não vai lá correr 5 km. Ele vai é, é fracionar o teu treinamento. Ó, Tereza, hoje você vai fazer 1,5. Um 1,5, um né? 1,5. Um de tanta, tanto, tanta velocidade, tantas passadas, tantas respirações. Então, tudo isso é planejado. E aí. Pode falar.
1: Não, pode. É que eu acho que você uh, ia perguntar. O início para começar uma boa corrida é caminhar? Tipo, já tá um tempo caminhando, já ir se acostumando com aquele ritmo de exercício?
3: Normalmente é parte da caminhada. Porque a caminhada, ela vai chegar um. um, um... Hoje todo mundo fala assim, ah, você quer sair do sedentarismo está caminhando. Ótimo, é, é perfeito. Só que vai chegar um momento, como a gente falou no início, o seu corpo vai se adaptar. E aí, o que, que a gente faz agora? Aí você vai ter que incluir outros exercícios e aumentar a intensidade para começar a corrida. Porque o nosso corpo ele se adapta a tudo. Então, você vai correr meia hora, daqui a pouco meia hora para você não faz mais diferença Você vai correr uma, vai caminhar uma hora. Daqui a pouco uma hora não faz diferença. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele saiu de uma, ele fez cirurgia de menisco, ficou um tempo parado, a gente fez um trabalho, ele voltou a treinar, ele faz caminhada de 25 km, 30 km. Em duas horas. Imagina o ritmo. 67 anos.
2: É isso que eu te perguntar. É um pique admirável. Ah, é. A caminhada, ela tem que ter ritmo.
3: Tem que ter né? ritmo. Então,
2: para cada pessoa... A pessoa vai começar num ritmo, né, que está uhum. extremamente sedentário. Ela vai começar um passeio, né? Isso. E aí, mas ela tem que ter ciência de que ela precisa aumentar um pouquinho o ritmo gradualmente para que essa caminhada passe, passe a ser efetiva. Isso. É isso. E como é que se, que se dá isso, assim? Ah, o primeiro dia eu vou lá caminho, é, não determin... mas já a vou gente... exigindo um pouquinho mais para. Perfeito. Elisa. É então, a gente
3: tem uma coisa chamada muito cardíaco, né? Hum. Hoje. Graças a Deus, está bem acessível para a gente e, e bem em conta, é muito aplicativo. Hoje tem mais de 7 mil aplicativos de, 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 de treinamento, sabe? Então, ah, está com dúvida? Baixa o aplicativo, olha. Olha como é que funciona Ele veio para nos auxiliar. Não, a gente não é inimigo do aplicativo, nós profissionais. Pelo contrário, ele veio para nos auxiliar. Quanto mais informação o aluno tem, é melhor para a gente. Pelo menos eu penso assim, né? Acho que uhum. quando o aluno um tem é, curiosidade, querer se informar mais, querer perguntar mais, isso é importante. É importante. Hoje a gente monitora pela frequência cardíaca. Então ele já te dá a frequência cardíaca, você conecta com o celular ele vai te dar, ó, você de tanto a tanto vai tá estar em, em 70%, 60, 80%, opa, 85%, foi demais a intensidade. Então ele vai te dar ali a margem, até margem de queima de gordura, tem, uhum. até através da frequência cardíaca. Então para monitorar, para a gente dar mais segurança, a frequência cardíaca ela tem que ser monitorada durante a atividade. É uma coisa que eu, é difícil a gente ver, tá? É, hoje, se for parar e ficar, olhar na avenida um pouquinho, é pouca gente monitorando mesmo, né? Então, essa parte da monitoração é extremamente importante. É onde você consegue. Ah, não, você está a 70%. Ótimo. Agora tem que aumentar a intensidade. Vamos para quando? 75%. Então, a frequência cardíaca, ela é, ela é controlada e somada de acordo com a idade também.
1: Em relação àquelas pessoas que, que eu já vi, por exemplo, correndo na rua e quando tá, no, por exemplo, na Avenida Centenário aqui em Criciúma e tem os carros passando, elas não param. Tipo, continua ali no pique, no isso. meio que correndo parado, né? Perfeito. Aquilo ali é para realmente não perder o ritmo. É, para não baixar a frequência. Para não baixar, para ficar assim.
3: dentro da frequência Se parar, de treino. Se
1: parar, daí perde alguma coisa, como é que é essa Não, não questão? perde,
3: mas aí sai do ritmo cardíaco, né? Tem mas que
1: retomar, mesmo. né? Tem que
3: retomar. Tem que, retomar. tem que baixar aquele ritmo que tu tava. Então tu não consegue voltar naquele ritmo. Então a pessoa fica em movimento pro pra, e assim né ou dá a volta, os mais experientes né? eles ficam uhum. assim olhando para ver se está baixando baixou vai ou dá a volta olha ah, sabe que vai fechar lá já atravessa a rua aqui e já vai embora então o pessoal tem alguns que estão bem avançados a gente tem bons corredores na cidade já
2: mas resumindo a ópera a gente não deixar o pessoal desanimado você não precisa contratar um personal trainer para começar a fazer uma atividade física você pode efetivamente é, conseguir ter uma, uma avaliação, isso sim é importante uhum. para não se submeter a risco, mas existem recursos que a pessoa... A custo zero, vamos dizer assim isso. Consegue Se a gente falar de custo,
3: hoje tem mexer. Hoje tem muito aplicativo que você consegue porque... Avaliar a frequência e tudo mais E é importante que tem personagens Que vendem um serviço diferenciado também De consultoria, né?
2: Porque toda desculpa é bem-vinda para quem claro. não quer fazer exercício Então, ah, não, não posso gastar com isso Gasta com inúmeras outras Baixa coisas Baixa aplicativo Mas eu não posso frequência? eu não vou fazer atividade física porque eu não posso gastar Então, não é, isso não é uma desculpa
3: Não, o é importante é começar O é importante é começar a atividade se a pessoa começar a atividade, ela sentia necessidade, não, poxa, realmente preciso fazer um trabalho, sabe, um pouco maior, um pouco. Eu sinto que, ah, me machuco, por que, que eu me machuco? Isso o profissional consegue, hoje a gente consegue, em termos de avaliação, identificar o porquê que essa pessoa se machucou, o porquê que o joelho dói durante a atividade, porque é o que vai aparecer, normalmente, né? Mas para iniciar, não, para iniciar a pessoa tem hoje muita facilidade, né, com os aplicativos e tudo mais, frequencímetros. Então, hoje, não é simplesmente botar o tênis e é cuidar, passar por algumas recomendações, né? Sim. digamos assim.
1: A gente tem recado aqui do ouvinte, Eduardo Baesso, sempre participando aqui do nosso programa. Ele manda, boa tarde, Emanuele e Tereza. Eu, Eduardo, não faço nada. É do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Alguma dica para deixar de ser sedentário? O Vitor já passou algumas dicas né, para fazer ali no dia a dia.
3: Boa tarde, Eduardo. Assim eu não sei qual é a distância que tu, trabalho, tu, tu, tu mora do trabalho, mas acredito que de repente começar um dia sim, um dia não, ir a pé ao trabalho, isso já vai fazer uma grande diferença né? mudar alguma, algum quesito alimentar também vai ajudar bastante, não sei se você ouviu a dica do elevador, se você mora em apartamento começar a subir de escada, descer de escada isso também já vai ajudar no teu dia a dia e a gente pensa que não, mas o exercício físico ele é somatório né? é diferente da alimentação que ela é imediata Alimentação você comeu hoje, amanhã já, né? Exercício não é somatório. Conforme você vai fazendo, você vai melhorando, você vai tendo melhoras. Então, Eduardo, sugiro, sugestão, né? Você vê essa distância, calcula essa distância, pega o Google Maps e calcula a distância do seu trabalho para casa. Vamos supor que se for uns 700 metros, digamos assim, você já faz ida um, um e de volta, né? De caminhada por dia. Já é alguma coisa para é um quem bom é sedentário, começo, né? claro. Dependendo ainda... da vestimenta que ele vai, de repente leva um tênis, na mochila, na bolsa. Hoje em dia a gente tem a facilidade de ter um, 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 um lugar para guardar no trabalho, ou algumas tem gente coisas, que algumas que Pode roupas. até trabalhar
2: de tênis, né? Tem claro, que tem dependendo, essa, do, é, dependendo do local, não tem essa restrição, né?
3: Uh -huh. Bicicleta também é uma boa pedida.
1: Pula corda.
2: Pular
3: corda é ótimo, é um baita. É diversão. legal, né? É uma diversão claro, e também. Você pulou bastante corda, né?
1: Eu pulei muito é, então. assim. A gente tem até uma corda lá em casa faz tempo? Assim, até, não, olha, problema, mas uma é. Uma dica
3: um, que eu dou agora no verão, que é bem bacana, não sei se o pessoal da nova geração lembra, mas nós sabe, conhecemos, né? É amarelinha. Porque bacana, é uma atividade física. Joga ali e pula amarelinha pra você ver, uma, meia hora, vinte minutos pra você ver quanto de tua frequência cardíaca sobe. Faz um teste, bota o frequência e tu joga amarelinha pra você ver.
2: Imagina, as atividades físicas é, lúdicas, infantis, lúdicas. todas supunham uma certa. É, as brincadeiras as todas brincadeiras, supunham, né? né? Eu não sei de que essas que crianças estão brincando hoje, mas. Celular, né? Basicamente. <risos> mas aquela correria da criança é uma energia que precisa ser gastada e deve ser estimulada, né? Porque deve ser aquilo estimulado. ali vai propiciar que os adultos aprendam a gostar de se movimentar, enfim, tenham esse, esse, esse prazer, né? Porque é prazeroso.
3: É. E hoje, Tereza, assim, ó, é, hoje a questão da, da, do sedentarismo é uma, um problema mundial já, né? Hoje, se você analisar, vários países sofrem com isso, né? Então, é, gente, é, é, é muito básico, assim, algumas mudanças, sabe? Eu acho que poucas coisas você já tem diferença, você já sente, assim, aqui, eu tô melhor, eu vou dormir melhor, eu sempre falo das respostas fisiológicas imediatas, né? O sono é uma coisa que melhora muito, a respiração, aquela coisa, subir uma escadinha, o um lance de cara tá ofegante. E você já andou um pouquinho e tá ofegante. Isso é um saco. Acho que o pessoal não gosta Limita, disso. Né? Né? Limita, né? Limita
2: o cotidiano, Aí né? você
3: vai brincar com o seu filho, seu filho quer correr, tu vai correr já, bota a mão nas uhum. costas. Não consegue, não né? Não consegue, eu vejo muitos, muito aluno falar disso, pô, meu filho quer brincar, eu quero pegar ele no colo, das as costas. Muitas vezes as dores relacionadas à lombar é inatividade física.
2: A atividade física, ela garante uma qualidade de vida melhor por mais tempo?
3: É, hoje ela engloba, né? Eu sempre digo que falar em qualidade de vida, a gente tem que pensar nos cinco pilares da qualidade de vida, né? Mas a, a, a atividade física está extremamente relacionada com, com qualidade de vida. Ela é um dos pilares essenciais, né? Além do transporte, alimentação, enfim. Mas é uma que está ligada aos cinco pilares da qualidade de vida, né?
1: Que ótimo. Tem mais um recado aqui da, da ouvinte Maria de Melo. Ela mandou oi, meninas. Estamos ligados no programa Casa é Sua. Um, um abraço para Maria. Obrigada por acompanhar aqui nosso programa. Eu tenho uma dúvida. Foge um pouco do assunto, mas uhum. é, em relação ao whey. Para fazer atividade física, o whey é indicado só para musculação? Ou para quem faz algum tipo de outra atividade ao ar livre, pode tomar? Só para a
3: gente entender um pouquinho o que é o whey protein. Né? O whey protein é um suplemento alimentar. O nome já diz, né? Suplemento alimentar. Então, se a pessoa não tem né, é, deficiência alimentar, ela não tem necessidade de tomar o whey protein. Não tem. Isso muitas vezes, ah, toma para ter resultado. Não, não tem necessidade. Vamos supor que a pessoa... Tem muita dificuldade, se eu tenho amigas Nutris, elas vão me matar, mas se você tem muita necessidade, e ela pode até substituir uma alimentação com whey protein, mas ele tem que entrar como suplementação, alimentar. Ele não pode ser substitutivo de uma alimentação diária. E tem muita gente que faz isso, porque ele é uma farinha, ele não é um alimento, entendeu? Ele é tipo a proteína isolada do leite, do soro do leite. Então ele é, a grosso modo, leite, né? então se a pessoa vai fazer uma atividade ao ar livre não tem necessidade, porque a demanda energética é baixa, digamos assim a demanda energética é baixa, ela tem que gastar ela não pode ficar repondo então é nesse sentido a não ser que ela vai gastar muito a fazer musculação né? alta performance, ela precisa que ela vai gastar demais aí e não é tem como repor.
2: Suplementação, suplementação. Porque o que ela consome normalmente... Que... Já
3: supera a necessidade. É. Né? Já e no super...
2: caso desse, desse atleta, vamos dizer assim, que tem essa alta performance, aí ele precisa, Isso. é outro caso.
3: É outro caso, outro caso. E aí a gente super indica, vamos supor, o cara tá fazendo musculação há oito meses, né? já viu diferença corporal, tá com alimentação legal. Aí normalmente os nutricionistas já englobam, né? E aí entra outro profissional... Para orientar nesse sentido do whey protein, né? Mas a pergunta é boa.
1: Tomar antes é ou bom. depois o whey? No caso, quando precisa, né? Não, tem gente que toma antes e a gente que toma depois. Não toma. tem diferença. Não tem? Os
3: estudos já dizem que não tem diferença. tá? Aquela janela de oportunidade, aquela coisa, não tem diferença. É, é papo. É, é papo. Já foi. <risos> Antigamente tinha muito, na né? janela da oportunidade que você não pode perder. Não tem diferença. Hoje os, os estudos já, já caíram por terra nesse sentido de, de ah, tomar antes, tomar depois. Na verdade, tem estudos que sugerem tu tomar até antes de dormir. Hum. Ó, tu vê.
2: Pra re... Nada como a pesquisa para referenciar informação. A né? ciência
3: ela é nossa amiga, né? A gente não pode é. É, ser contra a ciência. É, é difícil tu quebrar alguns paradigmas, né? Porque quando tu fala de ciência, ó, a ciência diz, isso. ah, mas eu faço assim, eu me sinto bem. Tudo bem, fazendo assim, mas a ciência nos traz isso, ó. É isso aqui. Então é, é um pouquinho difícil às vezes, mas a gente tem que ter paciência e saber que tudo dá certo no final.
1: Então tá, Vitor, a gente agradece a tua participação, vou pedir pra deixar redes sociais, né, pra quem quiser te acompanhar.
3: Quem quiser me acompanhar aí no, no Instagram, é vitor santos, underline, underline, eu tô lá, eu respondo questionamentos, é, no Facebook é vitor santos, Ou, e no, tem duas páginas, né? aquela página do, só que eu divulgo o meu trabalho, né, que é Vitor H. Personal. Essa é a página aqui, tudo que eu faço, eu, eu alimento ela lá durante a semana. Né? Agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Quinta que vem estaremos aqui de volta, né?
2: Vamos fazer, vamos fazer mais uma rodada com, com o professor, porque a gente quer ajudar as pessoas que querem se libertar do, claro, claro. do sedentarismo e que querem praticar alguma atividade física e, e trazendo sempre novidades, né? Uhum. É, de como proceder, porque é, é, é uma necessidade.
3: É uma necessidade.
1: É para começar no dia a dia, fazendo coisas simples A deixar de ser sedentário então, É, começando pelo
3: simples, assim. né? Não adianta no sofá. Já começar é, em não, alta não, não performance não adianta,
1: não adianta. É, Daqui a pouco nossos ouvintes vão
2: estar tá dando estrelinha
1: E participando de Olimpíadas <risos> O Eduardo aqui me mandou Eduardo Baísso, Eu acho que vou começar a caminhar Fazer alguma atividade depois oh? ali. Ah, Que coisa boa, então, Eduardo ótimo. É isso? Parabéns, Eduardo uh -huh. <risos> A gente conversou aqui com o um profissional de educação física E, e personal trainer também, Vitor Santos A gente vai fazer um intervalo aqui no programa a casa é Sua, e na volta a gente vai falar sobre dinheiro, é, direito de vizinhança. A gente volta já, já. Legal.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua. Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube. youtube.com barra Rádio
4: Cidade em Dia. para Arcoplex
5: Cinemas. Ligue 193.
6: Associado da Coopera. Três razões para votar Chapa 2 sábado. Primeira, porque a Chapa 2 vai criar um cartão de benefícios com descontos em médicos, farmácias, postos de gasolina e comércio. Segunda, porque a Chapa 2 vai abrir as portas da Coopera para os associados, que são os verdadeiros donos da cooperativa. Terceira, porque está na hora de mudar. São 30 anos com os mesmos. Sábado é Chapa 2. O do Doutor E e Associados, juntos, por uma coopera de todos nós.
0: Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
7: Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai, eu tenho dois namorados e estou pensando em ampliar para
0: Facebook e Twitter Rádio Cidade em Dia Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão Fique à vontade com muita informação Música e uma boa conversa A Casa é Sua
1: Estamos de volta aqui no programa Casa é Sua, agora são duas horas mais 39 minutos. Vamos saber como é que vai ficar o tempo aí para os próximos dias com informações da Epagri.
0: Clima na cidade, tudo sobre o tempo.
10: Previsão do tempo para o litoral de Santa Catarina nesta quinta-feira, 6 de fevereiro. No litoral sul do estado... O sol predomina nas áreas entre Laguna e o litoral norte, predomínio de nuvens, com chuva isolada a qualquer momento do dia e alguns períodos de abertura. As temperaturas ficam elevadas, principalmente no litoral sul, onde a máxima chega em 32 graus. Nas áreas da Grande Florianópolis e litoral norte, máximas de 28 graus e os ventos soprando de leste a nordeste. Condições do mar para o litoral de Santa Catarina, nesta quinta-feira, 6 de fevereiro. Os ventos sopram de leste a nordeste em todo o litoral, com rajadas máximas de 30 a 40 km por hora. As ondas atingem picos máximos de 2 metros em áreas mais afastadas da costa. Nas áreas do litoral sul, o sol predomina e entre laguna e litoral norte do estado... Predomínio de nuvens com chuva isolada e em alguns momentos do dia. Laura Rodrigues com as informações da IPAG-Ciran. O assunto
2: agora é direitos de vizinhança, não é? São inúmeros os casos decorrentes de problemas entre vizinhos. Esses conflitos independem do local, urbano ou rural ou condição econômica. A verdade é que conviver em coletividade não é tarefa fácil e aceitar as diferenças de pensamentos, opiniões, requer esforço. Em tese, nosso lar, residência, é o local onde procuramos paz e sossego. Ocorre que residir próximo a outras pessoas pode gerar interferências na medida em que o direito de um morador pode provocar atritos, restrições e até mesmo violação dos direitos do morador, seu vizinho. Para falar da parte legal desse tema, recebemos aqui o mestre em Direito, professor do curso de Direito da ExUCR e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, subseção de Criciúma, o advogado Michael Mazuco. Boa tarde, Maicon.
11: Boa tarde, Tereza. Boa tarde, Manuela. Boa tarde. É, boa tarde a todos os ouvintes daqui da rádio. Uh, primeiramente, agradecer o convite, eu fico muito honrado. É um tema que, embora eu considere ele simples, ele é corriqueiro, né? Ele envolve a todos, porque todos nós temos vizinhos. E é um prazer poder falar daquilo que eu venho atuando no meu próprio escritório e também lecionando na matéria de Direito Civil 6, conhecida como Direito das Coisas. Uh, acho que é interessante, primeiro, né, a gente tentar conceituar o que, que seria, então, é, é, o direito de vizinhança. né? Uh, o direito de vizinhança, ele vem no sentido de quê? De tentar apaziguar, tentar criar, na verdade, um lastro é, pautado na boa-fé entre as pessoas e os seus vizinhos. Importante também é colocar que o direito de vizinhança, ele vai muito além do que o vizinho contigo, aquela casa que está próxima uh, da sua, né? Uh, por exemplo, eu posso trazer para poder explicar melhor esse conceito. Uh, quando a gente coloca o lixo na rua, por exemplo, Uh, se a gente colocar o lixo na rua, que esse é um movimento realmente que vai contra as leis municipais, ele pode trazer alguns problemas, como, por exemplo, o entupimento de, de bocas de lobo. Isso pode afetar não só a rua realmente, onde é a estátua, a residência, mas como toda a própria comunidade. Né? Então, algumas regras estabelecidas pelo direito de vizinhança, ele vem nesse sentido, de tentar é, causar uma harmonização entre as pessoas. Outro ponto é, interessante também de colocar seria é, algumas curiosidades, aliás, e uns casos mais, digamos, mais corriqueiros entre os limites entre, entre prédios. né? Ah, por exemplo, eu posso trazer um caso um, de construção, a construção de muros, por exemplo. É, não posso, claro, trazer o nome desse, da, das partes envolvidas, mas um desses casos que chegou ao meu conhecimento, que eu tive realmente que lidar, foi o seguinte, a o vizinho estava é, procedendo com uma obra autorizada pela prefeitura e nesse meio tempo que estava construindo a obra ela veio o que ela veio a destruir o muro de uma outra propriedade certo e após a construção da obra então a, essa esse responsável pela destruição do muro é, exigiu que o vizinho é, como eu vou falar restabelecesse o muro conjuntamente com ele esse pedido Primeiramente ele não está errado, porque os muros, por exemplo, entre vizinhança, entre prédios, casas, lotes, eles têm que ser rateados, ou seja, ambos têm que custear com esses muros, porém aquele que deu causa, nesse caso específico, né, a demolição do muro, deveria o quê? Reconstruir aquele muro por inteiro e às vezes as pessoas ficam com um pouco de dúvida como proceder nesse sentido, realmente. Porque o
2: muro existia, foi demolido em virtude da obra e precisou ser reconstruído, não era um muro inexistente Isso.
11: nesse perfeito, caso. Perfeito, boa colocação. Essa é uma das dúvidas que chega ao nosso escritório, né? de, co Desculpa, de como proceder, é, para ser mais específico, esse tipo de dúvida chega já como causa, uma, uma causa policial, pré-existente à causa civil, né, é, de que há atrito entre as vizinhanças. Ou, por exemplo, como estava comentando com as colegas anteriormente, é, quando uma bola, um animal vai até o lote vizinho, de como proceder. Digamos que, por exemplo, não tenha ninguém nessa casa. Será que eu posso adentrar ao lote vizinho para resgatar essa bola ou resgatar esse animal? Primeiramente, não. Tá? Você não poderia, então, adentrar nesse lote vizinho sem a permissão. Porém, estando o proprietário ou possuidor, no caso de um locatário, por exemplo, ele teria que o quê? Que franquear a entrada nessa nesse, nesse nessa propriedade. Permitir, que... né? Perfeito, isso, permitir. Permitir. Que você possa, então, retirar o animal, ou possa retirar a bola ou o que for né, que tenha caído no lote vizinho em contraponto, se por acaso houver alguma resistência do vizinho nesse sentido, aí sim vocês teriam a pessoa teria, na verdade, procurar então um advogado ou mesmo a defensoria pública, né? Ou até aqui em Criciúma das Casas da Dani o escritório modelo, para quê? Para procurar é, ajuizar uma ação e conseguir então uma decisão judicial para adentrar nesse imóvel.
2: Mas, doutor, vamos aos, aos acontecimentos.
11: Claro, claro acho né? que eu estou acelerando. O aqui.
2: cachorro fugiu, vamos dizer assim. E eu vou leva algum tempo né, para eu conseguir acionar todos esses mecanismos que possam me permitir uma, uma, um meio de entrar, uma autorização judicial, diria, para entrar e resgatar o cachorrinho. Quanto tempo isso leva? Como é que isso pode se dar efetivamente?
11: Isso, perfeito. Boa colocação. É, primeiro, como eu falei, né? A... O direito de vizinhança, ele é o quê? Ele é uma restrição ao direito de propriedade, tá? É que o direito de propriedade, como a gente fala, é um direito, no termo do direito, erga omnes, oponível contra todos, certo? Então, o é um direito absoluto, como eu posso colocar melhor. Eu compro uma casa, eu compro um apartamento e eu penso comigo, né? Isso aqui é meu, eu faço o que eu quero realmente existe essa presunção esse entendimento de que realmente ele é absoluto porém existe alguns outros direitos como o próprio direito de vizinhança que é uma parte do próprio código civil que vai tratar a respeito disso que impõe algumas limitações e aí a gente volta para a sua pergunta né mas espera lá então como que eu vou conseguir uma ordem judicial aliás eu vou conseguir uma ordem judicial mas quanto tempo vai levar o meu cachorro vai ficar lá Primeira coisa, a gente tem que contar com a boa fé da vizinhança, né, a primeira coisa é resolver, tentar resolver consensualmente, certo, a gente tem que ir lá e realmente pedir, tentar conversar com esse vizinho, tentar resolver da melhor forma possível e não sendo possível então a ordem judicial. É, o pedido ele foi muito bem colocado, no sentido que nós sabemos que qualquer processo judicial, qualquer requerimento, ele leva um certo de tempo. Isso não é culpa do juiz, mas sim da falta de juízes e do número exacerbado de processos que existem. Né? Então, o que, que acontece? que nem, não seria o melhor exemplo, mas equiparar, por exemplo, com, com requerimento que envolva crianças ou idosos, são requerimentos que exigem certa celeridade. Então, a gente pede o quê? Um pedido com urgência, a tal da, da liminar, conhecida como liminar. Né? Então, a gente vai lá, tenta despachar junto com o magistrado ou a magistrada competente, tentar acelerar esse pedido, uma vez que se trata de um pedido de urgência, certo Então, há possibilidades, trâmites um pouco mais céleres para poder resolver a problemática.
1: Agora, em relação, é, você até tinha comentado, né tem essa mentalidade, eu estou na minha casa, na minha propriedade, eu posso fazer o que eu quiser. Em tese, Intense. mas um dos pontos que mais dá discórdia e brigas entre vizinhos é o som alto. Perfeito. Barulho alto. Como é que a lei vê essa questão? Se tem algum tipo de penalidade? Porque a pessoa está na casa dela, só que acaba consequentemente também vai incomodar os vizinhos. E aí Eu queria saber o que, é que você teria para falar em relação à lei, em relação ao direito de vizinhança em relação ao som alto.
11: Certo. Então, é, esse tema realmente, o som alto ou a perturbação do sossego, é um dos principais temas, como eu tinha falado anteriormente aqui, uh, como, como ocorre. né Digamos, a gente trabalha o dia inteiro, e a gente chega em casa para descansar e tem aquele vizinho que está com o som alto, que está tendo uma festa. Assim, vamos colocar em uma situação que não que o vizinho queira te perturbar, vamos colocar dessa forma. Só que ele está lá com a família e lembrando que a gente falou som alto, mas o som não só é o, o som, digamos, de música, qualquer coisa desse tipo, mas até mesmo uma gritaria, um falar alto, certo? Isso pode, na verdade, causar a perturbação do sossego. Então como que a gente deve proceder com isso, tá? Primeira coisa, como eu falei, é dentro do direito a gente tem que sempre tentar buscar a melhor forma de resolver que é consensual. É através do que? De bater na porta com gentileza e pedir para que ou falem mais baixo ou que abaixem o volume desse som. E se caso isso não for possível, e agora eu trago um pouco mesmo da praxis, né? Da praxis forense, o que acontece no dia a dia, poderia o que? Acionar a autoridade policial, nesse caso seria a polícia militar. A polícia militar, então, ela é, viria até o local, se constatasse né, se constatasse realmente que há um volume exacerbado, seja fora dos limites toleráveis, o que que acontece? É, normalmente a polícia, a primeira, vez, a primeira coisa que ela faz é uma advertência, certo? Para que baixem o som. E a gente sabe que realmente acontece isso, inicialmente, né? Então, ela se retira. Não necessariamente ela precisa dar sua advertência. Ela pode, já sim, lavrar um boletim de ocorrência e conduzir o autor até a delegacia competente. Mas o que corriqueiramente acontece é que o, a autoridade policial, ela comparece, ela dá a advertência, certo? E se o morador é incomodado ou os moradores incomodados, no caso de um prédio ou vizinhos, eles entram em contato novamente com a polícia e o que, que a polícia, então, deve fazer nesse momento? Momento. Primeira coisa, a pessoa, o autor dessa, desse barulho, desse nível alto, né ele vai ser o quê? Ele vai, ele vai responder primeiro por o um crime de desobediência que está no nosso Código Penal, porque é uma autoridade pública que deu advertência e deu a ordem para que ele baixasse esse volume ou reduzisse a, a falassada, como né, colocar dessa forma. E segunda coisa, digamos que se realmente tivesse por, eh, esse som fosse de, de um som automotivo, mesmo um som de casa, ele vai poder recolher né? esse objeto, levar a delegacia, e então a pessoa responderia, além da desobediência que está no Código Penal, ela também responderia pela, pela, pelo, pela contravenção penal, que seria a perturbação do sossego, que está, pelo que eu me lembro, entre o artigo 42 e 44 da lei de contravenção penal. Tá? Aconteceria dessa forma. É, mas mais que isso, nós temos que entender o que, que seria a, a, essa perturbação do sossego. Qual seria o volume? Porque a gente tem que tentar limitar. E qual o horário né, que poderia fazer mais ou, ou menos barulho, certo? É, nós temos o quê? Uh uma regra geral e aí eu vou explicar por que é geral porque cada município pode limitar tá essas regras Digamos vamos falar primeiro do horário tá que seriam das 7 da manhã às 22 horas das 7 às 22 horas primeira coisa não significa que a pessoa pode fazer algum barulho entre as 7 às 22 horas certo só que nesse período é, há uma tolerância um pouco maior de um pouco mais de ruído vamos colocar assim ruído que abrange qualquer tipo de som certo? Porém, em alguns municípios, e eu posso falar de São Paulo, porque atuei alguns processos em São Paulo, é, que tratam, lá tem uma lei bem específica, que se chama, a, por inteira, não lembro, mas é a Psiu, que é a lei do silêncio, né? Que é um nome genérico também, que trata aqui das 7 até as 16 horas, salvo engano, a tolerância de 70 decibéis, que seria mais ou menos a Álvaro Catão com bastante fluxo ou a nossa Avenida Centenário, e das 18, então, salvo engano, até as 21, não, até as 22 horas, reduziria para 60, 60, 65, não, 60, e depois, então, desse horário, até as 7 da manhã, 45 decibéis. Né?
2: Doutor Marcos, a, além do som, né, existe o barulho provocado por reformas e obras e construções, é, às vezes no prédio e no entorno. Né, que tem equipamentos pesados com, com, Que fazem um ruído grande né, Um ruído que, que provoca um, uma perturbação durante Sim. o dia E às vezes se prolonga ou começa muito cedo é, Outro dia, perto da minha casa Tinha um estabelecimento comercial Que antes das sete da manhã, bem antes das sete da manhã Já estava com barulho expressivo, que qualquer barulho no momento em que há mais silêncio ele se torna um ruído maior né porque certo. quando nos horários em que já existe um fluxo de veículos maior e tal, você nem percebe determinados ruídos que no silêncio acabam sendo mais incômodos que tipo de, de legislação existe para inibir esse tipo de, de ação e, e que providências se pode tomar são iguais uh, às que o senhor mencionou anteriormente uh, que se pode que, que se pode fazer hum. quando esse ruído está perturbando a sua a sua vida né dentro certo. de casa
11: certo é, uh, então vou tentar primeiro é... Pra responder, tentar introduzir um pouco o tema, né, é, que a gente, nós temos o que? Primeiro a gente tem uma legislação civil, nosso Código Civil, que lá entre os artigos é, 1.277 a 1.313 vão tratar do tema, depois nós temos ainda o Estatuto da Cidade, que é uma lei maior, digamos, e depois nós temos o que? O Código de Conduta, né, ou, ou, ou como eu posso chamar o Código de Postura também da cidade, que vai tratar desse tema. Tá? e o próprio Estatuto da Cidade. Primeiro, eu falo isso só para que as pessoas possam pesquisar, porque esses documentos são públicos, nós encontramos na própria internet, no próprio site. São sites. os regulamentos públicos. Perfeito, isso. São os ordenamentos, né? Sim. as regras que, que todo cidadão deve seguir, e isso ele pode ser é, alargado ou estreitado dependendo de cada município. Né? Então, o que, que acontece? Digamos que, no teu exemplo, né, no exemplo de uma obra, né, primeira coisa, toda obra ela tem que ter ela tem que ser licenciada, né? tem que ter o tal da permissão, o alvará de construção. Digamos que essa obra ela esteja licenciada esteja seguindo todos os trâmites, todas as regras urbanísticas. Então, partindo desse pressuposto, digamos que Criciúma, e aí eu teria que me atualizar, não tenho certeza se é a partir das sete, vamos deixar assim aberto, é, essa obra tenha começado às seis da manhã ou às cinco da manhã, causando alguma perturbação ao sossego dos vizinhos ou dos próprios moradores, digamos que esse exemplo fosse dentro de um próprio apartamento, uma troca de piso, algo do tipo. Primeira coisa, é como eu vou repetir isso sempre, porque nem, tudo, nem sempre a gente precisa é, judicializar, nem tudo nós precisamos procurar um advogado, uma defensoria pública. Primeiro é tentar, primeira vez, é tentar en, entrar em contato com o responsável, né, com o responsável proprietário dessa obra, para que ele advirta a construtora ou pedreiro, se for o caso, para que respeite esse horário. Causa, é, caso isso se reitere, venha acontecer novamente, o que, que nós podemos falar? É... Há possibilidade de entrar com uma ação, que nós chamamos de ação de fazer ou não fazer, é, ou deixar de fazer, né? deixar de fazer barulho. Como que funciona isso? Nós, então, primeiro produzimos provas. Quais seriam essas provas? Filmagens, testemunhas, áudios gravados, comprovando realmente que está acontecendo essa perturbação em horário indevido, né? o que causa um ilícito. Então, então, procurar o judiciário, junto com o advogado, a defensoria pública, dependendo do caso, ingressando com essa demanda para que a pessoa deixe de fazer esse barulho. Aí você poderia me perguntar, mas é e se descumprir? Digamos que haja uma ordem judicial para que não faça mais barulho. E se essa pessoa voltar a descumprir essa ordem, o que, que acontece? São tal das astreintes, as multas. Normalmente o magistrado já fixa uma multa por descumprimento. E a gente sabe que quando dói no bolso a pessoa tende a respeitar. né? A gente vê isso muito no trânsito, por exemplo. Então esse seria o, o caminho mais adequado. Além disso, vocês também podem acionar o departamento responsável na prefeitura, certo? Para tentar coibir e talvez evitar alguns gastos e também a demora, como você mesmo colocou, hum. do próprio Poder Judiciário. Então, há medidas consensuais antes realmente de judicializar a questão. Certo?
2: uma boa conversa antes de mais nada é o mais recomendado
11: sim é, é o que eu indicaria primeiro a conversa que talvez a gente consegue é, resolver de forma mais célere mais rápido e evite um, um problema ainda maior um conflito entre vizinhos que é inexistente até então certo? é
2: porque o vizinho ele vai continuar ali né e, e a, esse mal estar essa essa rusga provoca também um ambiente mais tenso, né, para para coexistência. Eu
1: acho que até acaba atrasando os processos também, né? Vários processos como esse que poderiam ser resolvidos numa conversa, em uma situação mais amigável indo lá conversar, também deixariam de uh, atrasar
11: Perfeito. outros
1: que realmente precisam de um advogado, que precisa ir para a parte Perfeito. mais legal mesmo, né?
11: Sim, é eu... Para mim, na verdade, ótima colocação, ótima colocação é infelizmente, é, é, é isso aí de forma genérica, é, parece que é só a caneta do estado juiz, na figura do juiz é que tem validade, se nós não tivermos um documento assinado por aquela autoridade, as pessoas tendem a não respeitar e realmente, por exemplo, ações como ações de medicamento, entre outras que são ações é, que têm vidas em jogo, realmente que, que tendem e precisam de uma celeridade maior, acabam sendo prejudicadas de certa forma por questões, vamos colocar assim é, não tentando atacar nenhuma pessoa mas um pouco mais banais que poderiam ser é, é, resolvidas na, na esfera individual privada sempre precisar realmente é, judicializar né então acho que isso ajudaria Seria um bom um bem comum seria um bem comum
1: Claro dá para falar hoje o que que causa mais esse tipo de briga ou de desconforto entre vizinhos é o som o que que é, é para
11: assim é o, o som é o mais corriqueiro não tenho o que falar é o que mais acontece tá é... Tem outros problemas aqui bem mais específicos, aí trazendo mais para a esfera judicial, e aí eu posso trazer um pouco da experiência realmente em alguns casos, eu acho até importante trazer essa informação. Mas primeiro, digamos que seria assim, o som alto, e o que acontece às vezes é que o som alto é colocado propositalmente. Inicialmente, às vezes, ele coloca um som alto por causa de uma conversa, é, por causa de uma festa, que vem a, a incomodar um vizinho. Porém, há outros casos que o som é colocado propositalmente alto, né? No, no, que ser para incomodar, incomodar o, o vizinho. <risos> <risos> ou melhor, eu já atuei em um caso que a pessoa construiu um muro muito alto, ele já tinha uma rixa, é, é que é engraçado falar, mas ele já tinha uma rixa com esse vizinho e então ele construiu um muro, salvo engano, era 45 metros e meio, 5, só para fazer sombra na propriedade vizinha, ou seja, Nossa. foi realmente para poder prejudicar. A pessoa
1: quis avacalhar realmente, né?
11: Quis. Outra, ela fez um desnível de água para que a água... É que assim, na nossa legislação, no próprio Código Civil, como citei antes, nós não podemos impedir que a água de um lote corra para um outro lote, certo? Para um uma outra propriedade, assim, vamos colocar. Só que tu não podes, é, digamos que tinha uma casa num desnível. No lote acima, nós construímos outra casa. Por exemplo, prédios que seja uma outra casa. Já existia um fluxo de água natural, isso é tranquilo. a que a gente não pode é que essa nova obra aumente o fluxo. E nesse caso específico, teve uma rixa durante a construção e uma da, a, das formas desse vizinho que estava construindo atingir o vizinho, é, digamos, que estava nesse desnível, né, na parte mais baixa, foi colocar um fluxo de água proposital. É, Para aliviar vocês, resolvemos tudo, deu tudo certo, mas realmente foi proposital. Então, é... é o direito de vizinhança, ele vem para isso, para tentar criar uma paz social e regulamentar esse direito, porque senão vai ter sempre entre choques absolutos. Minha propriedade é absoluta, tua absoluta, então ninguém vai exercer Sim. direito nenhum, né? E vai o muro? Deu direito no
2: muro também, doutor? Pois é, o muro,
11: o muro deu certo também, tá? O muro deu certo, mas e por incrível que pareça, foi é, é mais complicado do que, do que o outro caso, embora eu, eu de início achasse que ia ser um pouco mais fácil, mas deu tudo certo, até porque existe um amparo judicial, que acontece é o seguinte, é que demorou um certo tempo, né? Então, houve conflito, um desgaste. É, segundo o que eu soube, depois disso, eu não tenho certeza, para um outro colega meu, é que a pessoa acabou se mudando para não ter que olhar mais para o outro vizinho. Nossa. Resolveu o problema do muro, mas não mas, conseguiram mais... Mas, no mais... caso,
1: mas, é... o, o muro, vamos supor, para resolver ali, ele teria que diminuir de tamanho? Tinha que quebrar? Como? Resolvido como, foi, por
11: foi Isso, ele teria, na verdade, que reajustar. Vamos trazer para a uma tá? É... Deixa eu só lembrar em que parte, se está no plano diretor ou no código de postura? Não está em nenhum dos dois regulamentos aqui. Que os muros é, virados para as vias públicas, eles têm que seguir algumas regras técnicas. A altura máxima, salvo engano, de 3,5 metros. E o primeiro metro e meio, ele teria que ser fechado, sem nenhum tipo de vazão, isso para proteção, para não entrarem mais, e o restante ficaria a critério. Mas teria então essa, essa metragem máxima de 3,5, né? Se por acaso tu desrespeitar essa regra técnica, então tu teria que, na verdade, readequar. Da mesma forma que eu falei uh, anteriormente que uh, os vizinhos, os prédios, ou seja, casas que sejam, concorrem, ou seja, eles têm que ratear, dividir o valor. Na construção de um muro, não pode um vizinho, digamos que, vou colocar que seja mais abastado, que tenha condições financeiras melhores e queira construir um muro maior, um pouco mais, colocar elegante, com algum, algum tipo de enfeite, né? não pode exigir do sofisticado sofisticado eu estava procurando a palavra obrigado sofisticado não pode exigir da outra pessoa que tenha menos recursos que arque também com esse tipo de construção a, a gente nós temos que é, é, levar em consideração o que é comum naquela localidade qual o tipo de muro é comum naquela localidade não posso chegar eu e criar uma regra nova né então a gente tem que ter usar o bom senso acho que é o bom senso tá e fora isso caso tenha algum entendimento é, infelizmente procurar o poder judiciário e também antes do Poder Judiciário, eu indico procurar, talvez a Prefeitura, procurar, na verdade, um amparo legal, ou pelo menos se informar das regras técnicas, independente do município, de qual o tamanho do muro, o que seria comum aqui como funcionaria. Mas o rateio entre vizinhos é certo. Isso decorre de lei, está no nosso Código Civil. tá Os dois são responsáveis. Uh, outro tema, então, acho que já que a gente tem ainda um, tem um tempo, né?
2: <risos> Vamos em frente. Seria
11: interessante... É, que estão vindo alguns casos aqui, aqui na minha mente, que foi sobre a passagem forçada, tá? A, a passagem forçada, é, aqui em Criciúma não estou nenhum caso, ela foi, pertence a Uruçanga lá, é, Uruçanga, comarca de Uruçanga, onde eram terrenos rura, rurais, é, lá eram terrenos rurais, e foram vendendo partes ao ponto que uma parte desse terreno ele ficou bloqueado, certo? Ele não tinha mais saída. Só que os proprietários antigos, eles deixavam a... a que você passasse por lá, porque era uma estrada comum. Só que esse novo proprietário, já que essa estrada tá, não, é, não se trata de uma estrada pública, é bom que eu coloque aqui, tá, não é uma servidão, certo? Ele, não, ele acabou o quê? impedindo que esse proprietário novo utilizasse essa, essa estrada. Ele fechou, cercou. E, inclusive teve ameaças, né? E aquela pessoa ficou desesperado. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer agora? Eu não tenho mais acesso à minha propriedade. Se Eu não posso passar por aqui ou por ali. Entende? Pensem em um circo, uma Ficou pizza, Isolado. E esse, esse terreno ficou exatamente no meio. Não tem acesso à via pública. O que fazer? Procuraram um advogado ou a defensoria pública, porque o nosso próprio código, o nosso código civil, ele dá o direito de, o direito à passagem forçada. Como é que funcionaria? Uh, far se faria um estudo, certo? Isso já dentro do próprio processo, em quais as propriedades que estão em torno a deste, desse proprietário, seria mais natural, a mais uh, que daria um acesso mais facilitado e com menos investimento. Então, esse proprietário, né, seria o que? Obrigado a deixar aquele proprietário isolado ter essa passagem forçada, porém, ele ia receber o que? Uma indenização, claro, porque ele teve a propriedade dele diminuída, então teve um decréscimo no valor patrimonial dessa propriedade. Então, quem vai vai fixar isso, caso não seja consensual, caso os próprios vizinhos não entendam de que forma acertar isso, vai caber ao, ao crivo né, o entendimento do próprio juiz, ele que vai fixar.
2: É por isso que é muito importante averiguar bem e até consultar um advogado antes de adquirir uma propriedade, para não incorrer em problemas assim, adquirir uma propriedade que vai depois gerar esse tipo de problema, não é mesmo, doutor?
11: Perfeito, perfeito. É aquilo que que eu venho dizendo para as pessoas, até até mesmo é, nas minhas aulas, né dentro do a, do Direito Civil 6, Direito das Coisas, é que nós temos que ter informação. Informação é poder, certo? Se nós estamos bem instruídos, sabemos o que realmente podemos fazer, nós não temos medos. Nós agimos da forma certa e seguimos o caminho correto, certo? É sempre uma estrada reta. A menor distância entre um ponto e outro é uma linha reta. Então, se tu tens a informação, tu segue esse caminho reto. Então, buscar uma buscar essa informação com um profissional da área vai facilitar e vai evitar até maiores gastos. Às vezes a pessoa não procura um profissional da área, é, querendo evitar algum tipo de gasto. Só que isso pode se tornar um problema ainda maior futuramente, né? E me veio agora é, até um outro tema que também é, é corriqueiro, e falei do som alto. Som alto realmente é um problema. Mas é, aí o, o, tema, o tema correto seria as árvores limítrofes. O que, que seria isso? Né? Seria Tem duas casas? Colocamos assim, vou tratar com um exemplo que fica mais palatável, mais fácil de entender. Existem duas casas, certo? E no limite dessas duas casas, digamos, onde fica o muro, tem uma árvore. A árvore fica no lote do, do Joãozinho, certo? E aí o que acontece? Do lado do Joãozinho tem o, tem o José, e esses arbustos, a, a parte, a copa da árvore, começa a invadir o lote do vizinho, do José. O que, que o José pode fazer? Porque digamos que seja, não sei, uma, uma laranjeira, alguma coisa que realmente dê alguma dê sujeira. Frutos e sujeira. O fruto é interessante, eu vou, vou falar disso também, bem importante. Mas, mas a parte incômoda, né? De frutos, ou, ou as próprias. É, é, folhas caindo no lote vizinho. O que, que esse José então pode fazer? Já que a árvore está no lote do Joãozinho, acho que foi esse o nome que eu dei, Sim, né? Sim, foi o
12: Joãozinho.
11: E é. a copa está invadindo o lote do José. O que, que o José pode fazer? Ele também vai ter o que? Amparo legal, tá? Para que ele faça o quê? Faça o corte. Primeiro, que requer a pessoa. Desculpa, a pessoa que ela faça o corte, se ela não fazer, ela pode. Então pode cortar a parte pode, que está caindo para o lote dele. Pode cortar.
2: Agora, a gente ressalva que, como caem as folhas, também fica uma sombrinha, né? E o lote dele fica mais fresquinho em virtude da árvore é, também. Vamos eu, defender a árvore.
11: Sim, é. Inclusive, em defender a árvore, particularmente, não me incomodaria se fosse o caso, Nem né, eu. da sombra. Mas, realmente, um tema importante é o que? é De preservar a árvore. Nós temos um código florestal. Nem toda a, a digamos, tanto a copa, como eu mencionei, mas as raízes também podem passar por baixo do, do muro de uma casa, por Sim. exemplo, e causar danos à calçada. Então, isso também me daria o direito o de cortar essas raízes. Porém, eu tenho que dar um adendo ou abrir um parênteses de que é, esse meu corte ele não pode causar a morte daquela árvore, certo? E, e especialmente se essa árvore tiver alguma proteção legal sei lá, digamos, vou exagerar um pouco, mas um pau-brasil. Imagina você cortando um pau-brasil, que há uma proteção legal. Então, tem que, tem que se haver uma conversa para que depois haja, então, o um ato, realmente. Mas que há proteção legal, há proteção legal. E a Manuela levantou, ah, e os frutos? Realmente. Ah, mas sabe uh, na praia que a gente tem um muro baixinho acontece que ele pede cortiça, que ele pede laranja, mas ele tá com, com as laranjas do lado do meu lote, mas eu não vou pegar essa laranja porque é do lote vizinho, não, vocês podem pegar à vontade, se realmente os galhos estiverem no seu lote, na sua propriedade e tiver um fruto, você não pode invadir o lote vizinho, isso é proibido mas se essa laranja, né, nesse meu exemplo, tiver no teu lote, vocês podem apanhar porque essas laranjas podem colher, melhor dizendo, são suas vocês têm proteção legal para isso é, e por que? Qual é a lógica disso? Já que a árvore é a do vizinho, por acaso, se essa essa laranja, essa manga, vier a cair na minha propriedade, o vizinho, proprietário e dono dessa dessa árvore, ele vai vir até meu lote limpar? Será que essa laranja ou manga não vai apodrecer, não vai causar sujeira, entre outros desconfortos? Então, por que eu não teria direito a esse, esse fruto, já que o vizinho deixaria cair?
2: Gente, o negócio interessante. é incentivar <risos> os vizinhos a plantarem árvores frutíferas, Perto do muro. Todo Lado mundo ganha. Muro.
11: Todo, mundo, <risos> Todo ganha. mundo
2: ganha. Doutor, a gente agradece imensamente a sua participação. Os temas foram muito uh, diversificados e interessantes. Conversamos aqui com o mestre em Direito, professor do curso de Direito da ESUCRE, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Subsessão de Criciúma, doutor Michael Mazuco. Muito obrigada pela sua agradeço. presença e participação.
11: Muito obrigado, foi uma honra.
1: Obrigada também. Agora são três e 10 da tarde, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no programa Casa é Sua e volta já já.
0: Fique à vontade com muita informação. Música e uma boa conversa A Casa é Sua
7: a mega liquidação tá chegando, tá chegando. É no mês de fevereiro, é Criciúma te esperando. A maior liquidação já faz parte do seu verão. Mega liquidação uma de
4: 5 a 15 de fevereiro. Mais de 400 lojas e shoppings em promoção. Vem pra mega,
7: aproveita, chega mais. É no mês de fevereiro, vem pra mega, bem ligeiro.
4: Promoção CDL e SPC. Apoio Sim de Lojas. Notícias em um minuto.
13: O programa de imunizações do Brasil é um dos maiores do mundo. São ao todo 19 tipos diferentes de vacinas, oferecidas gratuitamente para todas as faixas etárias.
8: Para estimular a população a aplicar as vacinas, já está em vigor uma nova lei aprovada na Assembleia Legislativa. Ela torna obrigatória para alunos com até 18 anos de idade a apresentação da caderneta de vacinação no momento da matrícula escolar.
13: A regra vale para estudantes da rede pública e privada. O documento deve estar atualizado de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação.
8: A lei diz ainda que a matrícula não será negada por falta da caderneta, mas o Conselho Tutelar deverá ser avisado pela escola caso o comprovante das vacinas não seja apresentado até 30 dias após a matrícula.
0: Você ouviu Notícias em Um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
4: para Arcoplex Cinemas.
9: de rádios.
0: Curta, comente e compartilhe a Rádio Cidade em Dia no Instagram rádio Cidade em Dia.
10: As emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina estão mais unidas do que nunca,
0: unidas pela clareza e objetividade do conteúdo que chega até você.
10: Com material de qualidade, no
7: jornalismo e no entretenimento.
0: Em época de fake news, essa é
4: a nossa missão.
7: O desafio é grande.
4: Grande como o futuro que todos nós queremos.
7: Grande como Santa Catarina.
5: Pense grande, pense rádio, pense TV. Um movimento da Akf.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A Casa é Sua.
1: Estamos de volta aqui no programa Casa é Sua. Agora são 3h15 da tarde. Lembrando que a gente está ao vivo pelo 89.1 FM. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook e pelo YouTube pelas lives. E também a gente está no Spotify. Se você não sabe, é só ir lá, seguir... A Rádio Cidade em Dia, lá você vai encontrar todos os programas, às vezes quer conferir uma entrevista de novo, quer ver, é, o, conferir de novo os conteúdos, está no carro, está fazendo alguma atividade, é só colocar lá no Spotify, Rádio Cidade em Dia. E agora a gente vai falar sobre boas ações aqui no nosso programa, já está aqui. Com a gente no estúdio, a Magali Amboni, ela que é comunicadora. E também ela está na FASC Solidária há três anos, coordenando a captação de parceiros para projetos sociais. São mais de 1.500 famílias cadastradas em situação de extrema vulnerabilidade. E ela vai contar a gente agora um pouco sobre esse projeto, como é que é feito, quem pode ajudar...
13: Boa tarde, Magali. Seja bem-vinda aqui ao programa. Muito obrigada. Boa tarde, meninas. Prazerzaço estar aqui com vocês. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo. Então, o projeto Afasque Solidária é um projeto que começou com o sonho da primeira-dama, da Adriana que gostaria muito de estar ah, estendendo um braço a mais para comuni a comunidade. Todo mundo conhece muito o trabalho da FASC, né? o trabalho com as crianças, o trabalho com os idosos, o trabalho de atividade física, mas ela percebia muito que tinha uma necessidade a mais com essas famílias de extrema vulnerabilidade. Hoje nós estamos aqui na antiga prefeitura, ao lado da Feira Livre, é... Eu estou à frente do, do passar o pires, né, do pedir para a comunidade, do, do, do pedir para os empresários a ajuda, porque nós sobrevivemos literalmente de solidariedade. Mas por trás de mim tem uma equipe gigantesca que movimenta tudo isso, desde o Adriano Boaroli que é o administrador né, da... Da, da FASC, mas nós temos uma, uma equipe com assistentes sociais, com todas essas profissionais que dão o suporte para quem precisa e para quem chega. Como é que funciona? É, como vocês mesmos estavam falando, né? hoje, infelizmente, nós temos mais, e eu digo infelizmente porque é muito ruim quando a gente tem um número tão grande de famílias que precisa de ajuda. Mais de 1.500 famílias que, que precisam de ajuda, então, elas chegam até a FASC Solidária com uma necessidade. Eu queria parar
2: para. aí para, um, para, pouquinho, para um pouquinho. Para um
13: pouquinho. 1.500
2: famílias em situação de extrema vulnerabilidade. Eu queria que você descrevesse um pouco isso, porque a gente sabe que em Criciúma tem pessoas que não acreditam que exista famílias Existe. em extrema vulnerabilidade. Existe.
13: O que, é que significa isso? Até me emociono só de pensar nisso.
2: Como é que vivem essas pessoas, onde elas estão, e para que a gente.
13: Possa se envolver entender em, um e entender um pouquinho problema, mais do problema, né? Isso. Gente, assim, ó, é, pra gente que mora aqui no centro, Cristian é uma cidade muito bonita, é uma cidade limpa. Né? A gente vai para o subúrbio, se a gente pega alguns bairros, a gente não, 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 não tem noção desta fragilidade toda que existe um pouco adentro desses bairros. Então, por exemplo, assim, ó, são pessoas que dormem no chão de terra batida. E aí, quando eu falo de pessoas, você pode pensar assim Ah, é um homem, é um, um cara de 30 anos Não, eu estou falando de uma senhora de 80 Que muitas vezes tem problema de mobilidade Que é cega Eu estou falando que com essa senhora Tem os netos que dormem Porque a mãe tem que trabalhar, porque o pai está preso é, Eu estou falando de pessoas Que comem com as mãos porque não tem talher Não tem mesa, que sentam no chão Que fazem um fogãozinho Na rua de tijolinho à vista Porque não tem como cozinhar muitas vezes é uma panela para fazer comida para toda a família, e, a, e essa panela não rende essa comida, porque não tem a comida e porque não tem mais panela. Então, assim, são situações... É fome. É situação, é, fome. De fome. É, é situação de fome. É situação de idosos que precisam muito de fraldas geriátricas e que não tem, e aí, infelizmente, a gente chega lá, não tem roupa suficiente, então, assim, a roupa tá sempre suja, porque faz cocô na calça. Então, assim, são situações muito tristes. Ô, Magali,
2: eu vou te perguntar, essas pessoas estão nessa situação, porque elas não gostam de trabalhar, é isso?
13: Então, eu vou te falar assim, ó, que existe os dois lados da moeda, né? Porque tem aquela pessoa que é a malandra. E a gente sabe que tem a pessoa que é uma em malandra. Em todos
2: os níveis da sociedade, é, não é só na pobreza. Não
13: é, não é só na pobreza. E daí sobrevive um dia daqui, pede uma esmolinha ali, ganha uma roupinha ali e vai levando a vida. Tá bem. Mas quando a gente fala dessas pessoas que a fasca e solidária abraça, é, quando a gente abraça essas famílias, gente, para vocês entenderem é assim, ah, mas daí fica dando uma cesta básica e tá ajudando o malandro a ficar em casa. Não. Nós temos esta equipe, que eu tava falando para as meninas antes de nós entrarmos no ar, nós temos uma, uma equipe de assistentes sociais, elas vão em loco, porque se, quando a dona Maria chega ali dizendo assim, ó, eu estou passando fome, então tá, então nós vamos cadastrar a dona Maria e nós vamos lá ver se tudo isso é real. Quando a gente chega lá, muitas das vezes... Os problemas são muito mais do que só passando a fome. Está passando fome, está passando frio, está dormindo no chão úmido, porque daí a casa é de madeirinha, uma parte da casa é com papelão grosso de, de caixa de geladeira, e aí molha com a chuva, e aí, aí entra umidade. Há quem pense que não existe essa situação aqui, né? Na existe. nossa cidade,
1: na nossa e região, porque é muito né? lá para o Nordeste, é. para fora. Ah, não, aqui não tem
13: pobreza. Tem, tem bastante pobreza, gente, infelizmente. Então, assim, então, a gente lida com esta vulnerabilidade, entendeu? A gente, é, muitas vezes, lida com, a, com aquela criança que daí assim não consegue, muitas vezes, estar na escola porque tem que cuidar da avó que é doente porque a mãe tem que trabalhar. Então, assim, então nós estamos falando de tudo. Nós estamos falando da fome, nós estamos falando da educação. E aí, a Fasca Solidária se envolve, e aí se envolve mais ainda porque traz essa criança... Né? Vamos ver onde é que vai ser colocada Entra em contato com os órgãos Que, que nos auxiliam Porque a gente é só uma, um, uma, um fiapo do, do processo né E é
2: isso que se chama vulnerabilidade social É isso que se
13: chama vulnerabilidade social
1: Magali E como é que é feita uh, São feitas ações Para arrecadar né, essas doações Você falou que 100% é tudo doações
13: é tudo Parceria doações, como parcerias. É, Quais são as ações feitas? Como é que é o trabalho? Então gente, assim, ó é... Tudo acontece porque nós temos é, parceiros. E hoje eu estava conversando com uma pessoa e eu estava dizendo assim, ó, a gente só tem esses parceiros porque a gente mostra é, com muita transparência o que a gente faz ali na Solidária. Então, assim, a partir desse momento, não só a equipe da Rádio Cidade, qualquer um que esteja ouvindo, quer tomar um café, chega ali e diz assim, ah, eu ouvi a Magalia, vim tomar um café para conhecer. Vocês são muito bem-vindos para entender qual é o nosso processo. E aí, por causa dessa transparência... É, nós estamos é, cada vez mais nos consolidando com, com, a, com a comunidade, com a sociedade é, de Criciúma. Então, nós temos muitas empresas que nos ajudam, é, nós temos muitas, muito comércio local que nos ajuda. Por exemplo, a Ótica Diniz nos ajuda é, quando nós temos uma emergência, a consulta médica, se precisa de um óculos. Nós temos um, o Dr. Alexandro Michels, que... Do, a, Alexandro é uma pessoa que está ficando cega. Ele vai lá, ele olha, se for uma de extrema urgência, ele consegue agilizar uma equipe médica, faz uma cirurgia gratuita para essa, essa pessoa. Aí você pensa assim, ah, então tá fácil, eu vou lá na FASC e consigo. Gente, não é assim. É
2: pelo SUS essa, essa. É pelo SUS. A importância do SUS também precisa ah, ser ressaltada, é, nesse precisa caso. Precisa ser né?
13: ressaltada, As pessoas precisam buscar os seus direitos, fazer a carteirinha do SUS. Nem
2: todo mundo pode pagar.
13: Nem todo mundo pode pagar.
2: E não é que não quer pagar. E não é que não quer pagar. Era isso que eu precisava ouvir. Né? Porque às vezes a gente ouve coisas assim, porque a gente não enxerga determinadas realidades, e é muito fácil julgar, é. né? Então quando a gente tem esse contato Como você tem diretamente Com essa escassez Com essa falta de recurso Com essa falta de atendimento São
13: cidadãos, eles são não têm cidadãos, culpa de, terem, não tem. de estarem nessa situação Não, muitos. a grande maioria deles não tem
2: E se a gente cria uma rede De, de proteção A gente está protegendo toda a sociedade Porque com protegendo certeza. essas crianças Essas pessoas da vulnerabilidade A gente está se protegendo com também certeza. Porque a gente está reduzindo o índice de
13: violência que a gente está criando condições, né? Com certeza. E aí, como tu estavas me perguntando, esses parceiros entram exatamente para isso, para nos ajudar. Às vezes eu ligo lá para o Luiz e o e diz assim, Seu Luiz, pelo amor de Deus, eu preciso de fralda geriátrica, porque a gente está com uma situação tremenda que o senhor tem alguma coisa aí no depósito? Então, assim, ele tem fraldas que vão vencer daqui três meses, que para ele... Não, ele não consegue botar isso mais no mercado. Ele me dou essas fraldas. Essas fraldas duram um mês numa família. Né? Mas a gente consegue sanar esse problema. Muitas vezes chegam problemas para nós, gente, que não é da nossa alçada. Aí... Essa equipe por trás liga para os órgãos responsáveis, agiliza, os pauzinhos encaminha, tá, tá, precisa, ah, mas a senhorinha não tem como ir, não sei o que, a gente bota no carro, leva, vai lá na, na Secretaria da Saúde, vai, a gente leva para o órgão necessário. É porque nós não estamos ali para fazer o papel dessas secretarias. Nós estamos ali para acudir a essa emergência que chega, que muitas vezes a gente consegue resolver. Né? que, de repente, para um departamento que é muito grande, tem com muitas outras situações, a pessoa não consegue nem chegar.
2: São casos mais graves, são encaminhados
13: para os órgãos maiores. Maiores. E, as, e, essas, e essas situações que são graves, mas são pequenas, que a gente consegue... São próximas. Já resolver, resolver já, já vai a gente, a gente vai se envolvendo e vai resolvendo. E
2: quem está em casa e quer ajudar? Eu sei que tem uma lojinha ali, onde vocês têm roupas, têm é, artigos de necessidade para as pessoas que podem doar para essas pessoas cadastradas que precisam vão ali. Isso. Como
13: é que é esse processo? Então, assim, a gente tem essa lojinha, que é a nossa lojinha solidária, que fica ali ao lado da Feira Livre. Então, assim, chegou a dona Tereza, né? Passa, e dona Tereza, tal, 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 é cadastrada, não, eu preciso buscar roupa, sim. Uma assistente social acompanha, essa pessoa vai entrar na lojinha, nós temos roupas para criança, para né? Adultos, homem e mulher, quando a gente recebe doação, a gente tem uma roupa de cama. Então, dentro da necessidade dela, do que ela pontua, ela escolhe as roupas que ela precisa e ela leva para casa. Levou para casa, então, a dona Tereza Machado está levando X peças e vem no dia tal. Se ela voltar daqui um mês... Vai ap apitar no sistema, tá? Mas a dona Tereza já teve aqui mês passado. O que, é que ela fez com essas roupas? Então tem um controle tem também. Não é assim, controle. solto. Não, não é solto. Tem todo uhum. o controle.
2: E pra doar pra lojinha, como é que faz?
13: Pra doar pra lojinha, gente... Essa lojinha, assim, ó, tem as roupas. Mas a gente recebe tudo que você não quiser mais. Não precisa estar em perfeito estado, mas ela tem que estar num bom estado. Sabe por quê? Porque o que não serve mais para você na sua casa vai ser um objeto novo na casa dessa pessoa. Então, por exemplo, cama, geladeira, fogão, panela, copo, talher, prato, roupa de cama, roupa, calçado, ah, decoração, eu tô com um abajura, eu tô com um quadro. O que você quiser, sofá, não importa. Não quero mais. Comprei, no... Ai, Troquei o sofá da minha casa da praia. E agora, o que, é que eu faço com esse? Não bota no lixo. Nos chama. A gente se organiza. Nós temos os dias de coleta. Então, por exemplo, chegou uma cama para nós. Chegou uma cama para nós. Quando entra a cama, a gente já vai no nosso sistema para ver como é que das pessoas cadastradas, quem é a próxima da fila que precisa da tem cama. Tem fila de espera hum, para doação Algumas de cama. Algumas coisas Tem. Quais as coisas mais é, necessárias? Necessárias assim? colchão, a gente precisa muito, muitas vezes cama, é, objetos para beber. a gente precisa muito como a cama, o colchãozinho, tem muita necessidade Bercinhos, disso, os o bercinho, carrinho, coisas. então assim, é, outro dia apareceu um casal, o um ca, um casalzinho de gêmeos, os, os dois com uma, uma, uma certa deficiência, precisavam de ajuda, aí o que, que eu faço? Eu pego todos os meus grupos de WhatsApp, que quando eu, eu já boto SOS, a mulherada já diz lá, vem ela de novo, eu digo, gente, preciso de carrinho de bebê. No instante, uma conseguiu aqui, outra conseguiu lá, a gente foi buscar e a família saiu dali com os dois carrinhos de bebê para essas crianças. Então, assim, não importa o que você acha que é irrelevante, ah, isso eles não vão querer. Gente, eu garanto para vocês, a gente quer e aí nós temos os nossos dias específicos que o nosso caminhão vai então ele vai pegar lá na casa da Tereza a cama da Tereza, mas a casa do seu João está precisando da cama o caminhão já sai dali, já leva direto já, né? lá uhum. na, na casa da, do, do seu João lá tem um documento o seu João está recebendo, não, não, o seu João assina vai para o nosso sistema, porque se daqui um mês o seu João chegar e falar assim ó, eu preciso da cama, mas o que, é que o senhor fez com a cama que a gente lhe deu?
1: É legal ter uhum. esse controle também, até porque é uma transparência, né? Exatamente. Porque também, que o trabalho está sendo feito, é um trabalho sério e tem o um acompanhamento também. A gente tem também, a prestação é de conta no
13: final do ano para todos os nossos parceiros, é, porque nós temos algumas empresas tipo a Comaxu. A Comaxu é a Associação dos lojistas de Material de Construção. Então, a gente berra, eu preciso de um vaso sanitário, eu preciso de uma pia os meninos da Comax falam entre os seus associados e doam. Então no final do ano a gente pre... a gente faz essa prestação de contas. tá está aqui. Aí tem a foto da casa onde a gente doou para quem a gente doou. Então eles têm acesso a tudo isso que é muito importante para nós porque realmente assim lidar com o solidário faz uma grande diferença. Mas infelizmente tem pessoas que levam esse assunto para um outro lado, né? Então a seriedade essa transparência é importante para a gente poder mostrar assim. Pessoal, vocês que estão agora escutando a Rádio Cidade, tem muita gente passando muito trabalho. Me desculpa, mas eu me emociono sempre que eu mas falo é isso. Mas é
2: emocionante, porque assim a gente não imagina o que representa um não. serviço como esse, e, mas é fundamental ter pessoas que façam esse tipo de é, coisa. E né, assim,
13: então, é, tenha isso na sua, na sua cabeça. Primeiro, valorize o que você tem em casa. Agradeça aos seus pais, valorize o que você tem, o seu tênis, o seu caderno. Cuide e assim quando você não quiser mais não destrua não jogue fora pense assim isso pode ajudar uma outra pessoa e aí você pode nos procurar que a gente ajuda porque no começo gente eu chorava uhum. muito eu ficava doente hoje eu só faço isso assim eu dou essa magali você chega começo.
1: a se envolver com as histórias
13: porque acaba sabendo
1: né da situação e conhecendo as pessoas mesmo então assim ó quem se
13: envolve muito mais são as assistentes sociais mas como essas famílias vira e mexe Estão ali na FASC E a minha função é muito na rua né? muito conversar, levar projeto, pedir e tal. Mas quando eu estou ali que chegam Magali, aquela família nanana, que, tu, que a gente conseguiu a advogada Para ajudar no caso tal, está aí Daí eu vou lá conhecer Então uhum. assim, então nós temos os, os, os refugiados Usam muito o nosso serviço é, Então assim É um serviço lindo É um serviço que faz muita diferença Necessário N Infelizmente, Infelizmente necessário, necessário E que a gente não faz sozinho A gente faz com uma turma Com uma equipe que sou eu A equipe da FASC E principalmente a comunidade que nos apoia
2: Magali, quem tem um móvel para doar Como é que faz para ligar para vocês para agendar lá colocar na lista do caminhão. Tá, para. Deixa para. eu pegar meu telefone. Pega o telefone, faz favor. <risos> Vamos divulgar <risos> esse número, porque assim, ó, já me aconteceu e eu não sabia desse Pode serviço. estar no, FASC
13: da, na, no, no, no site, site da FASC.
2: E alguém me indicou e tal, e eu fiquei sabendo disso. E é, e é importante a gente divulgar, porque às vezes você tá aí com alguma coisa que
1: não serve. É importante falar também que tem gente que vai buscar. Então não precisa, às vezes, ah, é é. eu não tenho como levar, não tenho quem busque, não tem problema. Tem gente problema. Que joga tem coisa na que vai rua, pegar. né?
13: Não joga na rua, não liga, que é a Faz que vai lá recolher. Gente, a gente vai buscar, não tem problema nenhum. É só.
1: Não vai gerar custo nenhum, né?
13: Não pessoa... vai gerar custo nenhum. Não. Ó, o telefone lá é 9 59 43 37. Tá, repete só mais uma vez para quem quiser anotar, tiver em casa. 991594337. 43 37 Certo. E eu pedi para você falar também sobre
1: a escola profissionalizante para mulheres, né que além de ajudar doando esses itens,
13: também tem os cursos. né Então, é, é, essa é a nossa grande menina dos olhos, assim porque quando a gente fala dessas, dessa, dessa família que está que tá em vulnerabilidade, é, nós encontramos muitas mulheres que não estão no mercado de trabalho, ou porque não conseguem. Exatamente isso. Ah, mas a minha mãe é doente e eu tenho um filho excepcional. Eu não consigo trabalhar. Porque a gente começou a perceber que muitas meninas jovens, mulheres jovens, chegavam ali para pedir ajuda. Tá, mas por que, que tu não está trabalhando? Tu é saudável, tu é bonita. Não, porque eu não consigo. Por isso, por isso, por isso. Então, ou essa mulher não, não está no mercado de trabalho, porque ela não consegue, não está capacitada para estar, ou porque realmente a, a situação de realidade dela não permite. Ela
2: não tem como sair de não casa. Não tem
13: como sair de casa. Então, nós começamos a fazer um trabalho e é, desenvolvemos os nossos cursos profissionalizantes. Nós temos as nossas madrinhas, que são as mulheres do bem, que a gente berra, chama, solicita e elas se, 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 se mobilizam, se ajudam. E nos ajudam, muitas vezes, a arrecadar o dinheiro necessário para poder pagar o, o custo mínimo desses cursos. Porque quando a gente abre as vagas, é, essas mulheres elas não têm custo algum. Elas estudam gratuitamente de três a quatro meses. Então, nós temos cursos de manicure, nós temos cursos de escovista e maquiadora. E agora, nós também, no ano de 2019, nós tivemos os cursos, o curso de confeitaria. Com a Dene do Sabor Brigadeiro, que olha. é uma fofa, Dene Fabris, irmã da Andressa. Oh, irmã da
2: Andressa, já provei o brigadeiro dela, é um dos bar...
13: melhores do mundo. É. <risos> que é nossa professora voluntária. Maravilhosa. Abraço para a Dene Fabris. Abraço para a Dene Fabris, que é nossa professora voluntária. Então, assim, então, essas mulheres vão, fazem esses cursos. É, recebem todo, chegam, tem o, por exemplo, de manicure, recebem o kitzinho de alicate de unha, que depois no final do curso elas levam embora. Para
2: poder ter as suas ferramentas de trabalho. Para poder
13: ter as suas ferramentas de trabalho. Hoje eu fico muito feliz de dizer que nós temos mais de 100 mulheres formadas nesse mercado. E o mais legal de tudo isso é que aí a gente fez assim, gente, ó.
2: Olha, porque manicure é um negócio que tá sempre faltando, né? Em salão que você vai, ai, ah, eu, eu tô contratando mais uma manicure. Nunca é demais, Nunca né? Sempre é demais. vai ter demanda.
13: Sempre <risos> vai ter demanda, né? Nós estamos sempre com as nossas unhas que aí.
2: Habilidade, é, que habilidade, que conhecimento importante pra uma mulher fazer um dinheiro, né? Uma Não, renda. e aí sabe o
13: que que acontece, gente? Assim, ó, por exemplo, são mais de 100 mulheres no mercado de trabalho. Tá, mas daí essas meninas que não ganhavam dinheiro, que não trabalhavam, começam a ganhar o seu dinheiro. Então a gente teve com essas turmas do ano de 2018 para 2019. Uma grande parceria com o Sebrae. E a gente teve palestra sobre educação financeira com as meninas. Legal. A gente teve um bate-papo com a Dani Felício, que é coach, e ela... Ponto ou assim, onde vocês querem estar? Daqui seis meses, daqui um ano, vamos fazer um planejamento. Porque daí elas chegavam antes de. Dar assim, horizontes,
2: ó. perspectivas, meios.
13: Não é só fazer um curso por fazer, né? Gente,
2: não. isso é, é resgate social. É isso, isso não é, é assistencialismo. Não, isso não é. é. Isso é uma coisa, é né? É uma coisa muito é lindo, importante. Não é? é lindo. Confeitaria, olha que coisa linda. Não, e
13: assim, ó, tão mulheres trabalhando, fazendo bolo, pão, brigadeiro em casa, vendendo. Algum, algumas mulheres trabalhando em salão fechada ou numa padaria fechada, mas todas se virando. Então chegava gente que dizia assim: ó, Eu só tô estou trabalhando no meu bairro, estou fazendo R$ 200 por mês. Meu Olha, Deus! Para
2: quem não fazia nem um quem não, fazia, som, não tava, tinha uma vô. renda.
13: É Uma vez, quando a gente fez a nossa primeira formatura, assim que nós reunimos todas do ano, fizemos um, um coquetel para elas e chamamos essas mulheres do bem que nos ajudavam que a gente passou realmente o Pires e cada uma mudou 50 reais e nós pagamos a professora de manicure, a gente fez um café entre as alunas e elas, para que elas pudessem se conhecer, para que elas pudessem claro, trocar informações boa. e tudo. E teve uma moça aqui no depoimento, ela que só ela falou, eu, hoje eu sou separada do meu marido, eu, tá, eu cuido eu e o meu filho, e graças a esse curso eu não preciso mais apanhar para botar leite na mesa. E isso para mim...
2: Ninguém apanha porque quer, né, Magali? Não. Sabe? Existe uma situação de fragilidade que a gente e julga Olha o né? olha, é. olha a
13: independência olha a financeira, liberdade, a libertação a vida, dessa né? É dessa criança, vida, né? e dessa criança bonita. Hoje eu boto leite na mesa para o meu filho. Olha. Então, isso não tem preço, gente. E agora, para esse ano de 2020, nós estamos começando o ano agora, mas nós já estamos aí com várias mulheres na fila de espera para esses cursos. Já estamos agilizando tudo, porque as escolas profissionalizantes para esse ano de 2020 vão acontecer. A nossa pretensão serão três turmas formadas até final do ano, porque são cursos de quatro meses, três meses e meio. Sim. Então, se tudo der certo, nós vamos aí botar mais algumas mulheres empoderadas, independentes e donas do seu nariz no mercado de trabalho. Ah, que
2: coisa linda. Magali, a gente te agradece imensamente, né, Manuela? Sim, com certeza. Pela presença, pela, pela, por nos informar dessas coisas que
1: acontecem em Criciúma. Isso, e informar também, né, quem... Sempre tem, né? Uma roupa ou algo que tá em casa que quer é trocar. E às vezes a pessoa... ai ah, não tenho para quem dar. Às vezes Vamos bota o na o rede social. Eu vou repetir é o, o telefone. É importante falar.
2: Se tem aí alguma coisa para doar, você liga pro 9159-4337 e conversa com o pessoal da FASC, que eles vão combinar uma maneira de buscar a sua doação.
13: E assim, gente... ai ah, eu não consegui falar. Tô correndo, eu estava sempre preocupado. Pode me achar lá no Instagram, Magalhãe Boni. Entra no inbox... Entre em contato comigo, que é fácil, porque eu tô sempre assim, ó. O meu carro, gente, tem tá passando de tudo quanto é lugar, com <risos> coisa dentro. Então, eu tô sempre arrecadando também. Quer doar, não tem como doar? Não se preocupa, eu vou até tua casa, eu pego, tá tudo perfeito. Que, que só em beleza. relação
1: ao curso também, ao curso para mulheres, né? E como é que é feita, só pra gente repetir, a, quem quiser participar, de repente, a gente tá acompanhando isso, a inscrição. Então, a
13: inscrição aí tem que passar pela Fasca Solidária, que fica ali ao lado da Feira Livre, vai chegar ali, né? Vai dizer, olha. Eu... É antiga
2: prefeitura, antiga ali, prefeitura. Antiga prefeitura, tem o terminal de, de ônibus. De ônibus, né? é. É. é bem sempre é bem centro. É bem
13: fácil de chegar. E chega lá e daí, olha, eu fiquei interessada, eu queria saber como é que funciona, o nome vai para a lista... Né? são, Geralmente a gente faz turma de 20 meninas porque a gente não tem condições físicas de fazer mais. Mas aí fechou a primeira turma e não conseguiu para a primeira, se acalma, porque vai ter a segunda, vai ter a terceira e vai, vai fazer com certeza. Olha, o curso. parabéns. Realmente por, vocês, por esse meninas. trabalho lindo
1: feito por você, a toda a equipe também, as pessoas, os parceiros, né? Que é, eu sou só nesse a voz projeto. final, né?
13: Eu sou a voz final que cada Ah, Você, essas você de turma, é
2: mais, hein? você é mais. A gente conversou aqui com a Magalhã Boni, ela que coordena o projeto de captação de recursos para os Projetos Solidários da FASC, ela coordena o Braço Solidário da FASC e que trouxe essa informação e que a gente vai acompanhar durante o ano de Estou 2020. Estão para tomar
13: um café. Ai, que bom. Iremos. Sai aí 5 daqui, vamos lá tomar iremos, um café.
2: Iremos, que coisa boa. Muito obrigada por ter vindo.
13: Eu que agradeço, meninas. Muito obrigada, Rádio Cidade, muito obrigada audiência. Fica a dica, tá? Doi! Parabéns mais uma vez, obrigada, obrigada pela querida. participação obrigada, aqui.
1: Agora são 3h40 da tarde, a gente vai fazer mais um intervalo e volta já já com mais informações aqui na Casa é Sua.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A Casa é Sua.
9: Sem a magia do cinema, isso seria só um motorista furioso. GNC. Todas as sensações do cinema. A CASA esclarece aos moradores de Passo de Torres que, devido a características do córrego estiva do Rodrigues, os técnicos intensificaram as ações operacionais para manter a qualidade da água. Duas providências estão sendo tomadas em relação ao principal manancial de abastecimento da cidade, uma limpeza geral no córrego e o uso alternativo de poços artesianos, reduzindo assim a captação de água do córrego. Apesar das dificuldades, a companhia segura os padrões de qualidade e a potabilidade da água distribuída. Para outras orientações, colocamos à disposição a central de atendimento 0800-643-0195.
6: Você que é associado da Coopera, pense comigo. Faz 30 anos que um grupo de pessoas tomou a cooperativa para elas. Decidem sem consultar ninguém. Fecham as portas para você, que é o verdadeiro dono da cooperativa. Não acha que está na hora de dar um basta nisso? Não acha que está na hora de mudar essa situação? Sábado agora você pode fazer isto Não deixando de votar E votando na Chapa 2 Chapa 2 o é e associados Juntos por uma coopera De todos nós
0: Rádio Cidade em Dia 89,1 FM Conteúdo conectado Com a sua vida
7: Amor, não fique preocupado Tem muitas coisas que a sua
8: família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da APAR.
9: Uma campanha. Grupo Catarinense de Rádios.
5: Oi gente, eu sou Heitor Carvalho e estou aqui na Rádio Cidade em Dia de segunda a sexta-feira, no programa 30 Minutos. Aguardo vocês a partir das 6 horas da manhã, com o um resumo de tudo o que você precisa saber para começar bem o seu dia. Então sintoniza aí no 89.1 FM e segue a gente no youtube.com barra Rádio Cidade em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia, no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A Casa é Sua.
1: Voltamos com o programa Casa é Sua, agora são 3h45 da tarde. Lembrando que a gente está ao vivo pelo 89.1 FM, mas você também pode nos acompanhar pelas lives do YouTube e Facebook da Rádio Cidade em Dia. E no Conhecendo as Profissões de hoje, a gente vai saber mais sobre esse profissional que, além da criação e aplicação de projetos de automação industrial, também é capaz de operar, construir e dar manutenção nos mais variados tipos de máquinas e equipamentos. A gente está falando sobre o engenheiro mecatrônico ou engenheira mecatrônica, né? Se as mulheres também quiserem para essa área e para falar sobre isso a gente recebe aqui o coordenador do curso de engenharia mecatrônica da SATC, o professor joão mota neto e também o professor daniel fritzen boa tarde sejam bem vindos aqui ao programa
14: boa tarde a todos aos radiovintes. estamos aí para contribuir um pouco com a explicação e ampliar os, os horizontes do pessoal
1: então para iniciar para quem nunca ouviu ou para quem já ouviu mas não sabe muito bem o que faz um engenheiro mecatrônico
14: então a engenharia mecatrônica é uma área multidisciplinar que vai trabalhar com a parte da mecânica, da eletrônica, da informática e da robótica. Então, esse engenheiro, com essa formação multidisciplinar, ele vai poder resolver problemas da indústria e também criar novos produtos que atendam à necessidade da sociedade. Aí ele junta um pouco da mecânica, junta com a informática, junta com a robótica e cria uma solução. Podemos dar... É, Inúmeros exemplos, um carro autônomo, tem engenharia mecatrônica lá dentro, porque precisa da eletrônica para o carro se, se localizar, precisa do software para ele também saber de onde ir para onde vai chegar. Então, são essas as soluções.
1: Ele trabalha junto, por exemplo, um engenheiro mecatrônico, ele, então, trabalha junto com outros engenheiros, a gente pode falar é. isso ou não A gente pode Depende. colocar
14: da seguinte maneira as grandes empresas elas trabalham com equipes de engenharia cada um pensando num ponto específico. O engenheiro mecatrônico ele surge como aquele cara coringa ele consegue compreender as outras engenharias e saber como associar elas. então se a gente fosse pegar a fabricação de um carro ele entende a mecânica do carro mas ele também vai entender da eletrônica ele vai conseguir fazer o casamento dessas tecnologias.
2: Ele tem um, um espectro mais amplo, é isso? De conhecimento?
14: Exatamente. É,
15: é que hoje a gente... Teresa, boa tarde, Tereza e Manu e os ouvintes. Boa tarde. É que hoje a gente não consegue é, receber ou enxergar os novos produtos de, devido à grande onda da tecnologia sem tem interação, por exemplo, do, de algo mecânico com algo eletrônico ou elétrico. Né? Hoje tem tudo essas tecnologias conhecimentos integrados. Então, por isso que a importância né, do engenheiro mecatrônico está presente nesses grupos de engenharias que o coordenador Mota falou. Né? Tem esse espaço de trabalho para isso, justamente. Porque os produtos novos não são puramente mecânicos ou puramente elétricos. Eles são conjuntos já. Né? É um então,
1: trabalho
2: em equipe. né? É, a ideia que eu tinha é que era o engenheiro que construía robô. Essa é a ideia que eu tinha é, muito além disso. Mas é muito mais que isso.
14: É. Vamos pegar um exemplo assim do dia a dia. Algumas geladeiras, elas podem fazer o pedido direto ao supermercado sem que o ser humano tenha que interagir.
2: São os aparelhos inteligentes? Sim, sim.
14: exato. Que
2: utilizam essa essas tecnologia? Essas tecnologias.
14: O engenheiro mecatrônico vem para poder fazer essas conexões. Como é que a geladeira vai ler o que está faltando, vai fazer uma lista... Vai mandar por através da internet para o mercado e o mercado vai te entregar sem tu ter que se preocupar.
2: Gente, a minha geladeira vai me demitir daqui uns tempos. <risos> é mais ou menos... É, e aí a preocupação substitui, essa, essa inteligência substitui o ser humano ou modifica a relação do ser humano com o trabalho?
14: Eu acredito, pelo tudo que a gente estuda e os cursos e o que a gente vê mundo afora, que a engenharia mecatrônica ela vem tirar o ser humano de serviços maçantes aquilo que o ser humano não gosta de fazer mas tem que fazer será que todo mundo gosta de ir no mercado tem pessoas que não gostam de ir. então ela ela vem para tirar serviço maçante braçal repetitivo mas também vai abrir um, um campo de trabalho enorme porque onde hoje tem um operador Fazendo serviço manual, fatalmente. Não estou aqui um mensageiro do apocalipse, mas vai acontecer. É, três a quatro anos, não vai, vai ter um robô lá. Fato, vai ter um robô. Só que o cara que se preparar para isso, ele vai ganhar de três a quatro vezes mais do que aquele operador que está lá trabalhando. Então, sai um cara braçal e entra um cara com... Tecnologia, com informação. Tem pra
2: oportunidade manter... de formação para todo mundo? Como? Tem oportunidade, onde a gente vive, na realidade que a gente vive, de formação para todo mundo que hoje está com. Um operador braçal, vamos dizer assim Fazendo uma, um trabalho eh, que, vai, que pode ser substituído Pela máquina, que vai representar eh, uma, Um investimento inicial Mas que a longo prazo vai se tornar Até mais barato Existe hoje uma, um programa educacional Para que as pessoas que, que serão substituídas Possam se inserir Com maior conhecimento no mercado
14: de trabalho? Eu sabe, é, Tereza Que essa é uma pergunta relevante e lá na SAT a gente vem pensando nisso. Então, para quem é pai e hoje está nos ouvindo, e tem seu filho lá com 7 a 10 anos, a SAT já vem pensando e estruturou no ensino curricular tradicional o que a gente chamou de tecnologias aplicadas. Então, a criança começa lá no infantil e já vai entrando nesse mundo da robótica, nesse mundo maker. Para quando terminar o ensino médio, ele já está antenado.
2: É uma nova geração de profissionais Isso. que está surgindo Exatamente. e que vai se encontrar com esse novo mundo... Esse
14: mercado
15: diferente de Propiciado
2: pela ah. mecatrônica. Exatamente. Gostei tanto dessa palavra.
14: E, e aí o que acontece? Para quem está hoje com 16, 17 anos, ou ainda não terminou o ensino médio, aí tem o um técnico em mecatrônica, para já preparar ele mais profissionalmente para o mercado. E aí depois... Para a área da engenharia, para quem já terminou o ensino médio, está buscando uma engenharia, pensando no futuro, pensando no futuro, que eu digo assim, não é daqui a 30 anos, mas daqui a 5 anos, sim, aí tem a engenharia mecatrônica, para qualificar esse pessoal. Por quê? É, hoje a gente fala de carro elétrico, carro autônomo, daqui a 3, 4 anos vai ser realidade. A gente tem que pensar, quem é o cara que vai dar manutenção nisso? Tem shoppings na região que tu chega lá Com teu carro elétrico e tu pluga na tomada
12: uhum.
14: Tá, mas não vou ter mais um motor lá dentro A combustão que usa a gasolina Vou ter um motor elétrico Vou ter uma eletrônica Vou ter sensores, vou ter informática lá dentro Quem é o cara que hoje está preparado Para mexer com isso? Com essa integração de tecnologias? Porque eu me lembro, meu avô tinha um Fusca Levantava lá o capô, tinha um carburador Hoje eu levanto o capô do meu carro tem injeção eletrônica Talvez o próximo carro nem dirija vai ser autônomo? Simplesmente vou botar do ponto A para o B. Mas quando é problema? Que esse não... tipo de coisa
2: também, em um momento... Os
15: comuns dá pra... não vão conseguir resolver também. O
1: engenheiro mecatrônico, então, vai também estar habilitado para fazer esse tipo de manutenção. A gente
14: está qualificando hoje os nossos alunos para estar preparado para, essa, para esse futuro e para alguma, algumas tecnologias que ainda vão surgir.
15: O, o, se vocês... É... Cair um pouco atento ao que se divulga assim na mídia tal, tentar da indústria 4.0, né? Que nada mais é do que essa aproximação da eletrônica, sensoriamento na indústria, onde eu precisava de alguém ali olhando, é, computando alguma coisa que estava sendo feita pela máquina, agora com essa automatização mais é, amplificada, digamos, com um pouco de inteligência artificial, enfim, tudo a partir da minha sala, como se fosse aqui, eu consigo receber no meu celular. Então todo esse aparato tecnológico Que a gente está colocando nas máquinas, por exemplo Que dá essa indústria 4.0, que manda os dados Para a nuvem e aí é compilado e chega a Informação é, filtrada Para o gestor, para o supervisor Precisa do engenheiro de lá na máquina Para resolver esses problemas, então são novos campos De trabalho que estão aparecendo E hoje a só tem um portfólio bem rico nessa parte de de capacitação né, do, dos alunos, seja a idade que for, né, com, com mais rapidez na formação ou com um pouco mais de calma, como foi o, o caso que o Mota comentou a respeito do, do ensino infantil, já. Né? Uma coisa que eu, coincidentemente, quando né, é, a entrevista, estou lendo um livro chamado Obrigado pelo Atraso, e ele, do Thomas Filho dos Estados Unidos, e ele fala o seguinte: que antigamente a curva de aprendizagem é, humana com a tecnologia, elas eram paralelas. Às vezes, criar um, um, uma tecnologia nova, tipo no século XVIII 17 XVII. Três, quatro gerações após essa, essa nova tecnologia aparecer, as famílias conseguiam assimilar isso. E foi caindo isso. Hoje, a tecnologia é, é apresentada... E, de repente, eu, com 4, 5 anos, eu ainda não consegui assimilar bem essa tecnologia e ela já tornou-se obsoleta. Então, essa curva de tecnologia hoje, ela ultrapassou a curva que nós, temos, nós humanos temos de se adaptar à tecnologia exposta a nós. A gente já está atrás da tecnologia, então ela está muito acima da, da nossa realidade. Então, o que, que eu preciso fazer para acompanhar isso? Me capacitar constantemente, ficar ligado nessas alterações que
14: estão aparecendo. O
2: mundo muda todo dia, né? Exatamente. E a tecnologia está puxando essa mudança muito rápido.
14: Né? Aí o que acontece, né, Manu? Ah, no Fórum Mundial de Davos, o pessoal fez um levantamento. 50% dos empregos formais, operacionais, nos próximos 5 a 10 anos vão sumir. Parece uma coisa é, trágica, mas, pelo contrário, se vai sumir esse tipo de serviço braçal, repetitivo, vai surgir uma gama enorme. Mas aí vem a pergunta, tu sabe de robótica? Tu sabe de eletrônica? Tu sabe fazer essas tecnologias conversar? Programação. Programação? Né? Ah, não sei. Então é o momento agora de, de despertar, de se preparar. Porque a Boeing fez o primeiro voo de decolagem sem piloto. Mas para fazer isso quanto sensor a mais, quanta eletrônica, quanto software a mais está lá embarcado.
15: Quanto de engenharia trabalhou antes Mais isso, profissionais né? envolvidos é.
14: para não ter um piloto, não ter o digamos. Para não ter, digamos, a falha humana.
15: É. E ter a garantia que ele decole né, e, e aterrisse novamente. Que
14: são os dois pontos críticos é. do voo. Porque depois que ele levantou o voo ou aterrisou, está tranquilo. Voo de cruzeiro,
15: uhum.
14: tranquilo. Agora, o decolar e o aterrizar é onde o bicho pega.
1: E aqui na região... Como é que vocês veem o mercado de trabalho para essa área?
14: Então, aqui na região, os nossos alunos eles estão inseridos na, principalmente nas empresas de automação, que são empresas que atendem o país, como a Bung Alimentos, grandes multinacionais. Então, hoje eles estão preenchendo esse espaço na empresa de automação da região e também no setor metal mecânico. Por quê? Porque o setor metal mecânico não pode só simplesmente entregar algo mecânico. Tem que ter uma eletrônica junto, tem que estar pensando nisso. Porque o cliente dele quer uma solução pronta. Ele não quer comp é, comprar algo mecânico, depois chamar outra empresa para pensar automação. porque quer a solução. Então, nosso aluno está entrando nessa vibe. Uhum.
1: É, uma pergunta minha, Eu não pode ser até ignorante, né mas assim que não tem grande conhecimento na área, mas, por exemplo, a gente até conversava antes o engenheiro mecatrônico ele pensa soluções para determinados problemas. Tem empresas que, no caso, contratam esses profissionais e apresentam, por exemplo, uma situação e pedem realmente, no, como se fosse uma pessoa leiga mesmo, ah, o que, que a gente poderia fazer em relação a isso? Tem essas não, não sei se eu consegui me expressar então, que direito, acontece, mas para resolver um problema que seria... Pontual pontual mas assim é simples mas precisa da, de uma tecnologia para que aquilo ali funcione
14: vamos pegar um exemplo assim ó, que a gente participou do startup weekend hoje todo a população sabe passa o cara da casa fazendo a leitura do seu consumo de água é um problema simples como automatizar esse processo pode ser uma consultoria que a empresa solicita assim eu oh, tenho esse problema aí tu vai dizer assim na minha bagagem é simples,
1: algo do dia a dia, algo normal. do dia a dia.
14: Como transformar o medidor é, da Casan sem sem ter que o cara ir lá medir? Como já vem direto para o sistema da Casan? Para nós que estudamos a engenharia mecatrônica é simples, mas para quem vê o dia a dia daquilo ali, dizem: assim, Pô, como é que eu vou ler isso aqui <risos> sem passar o operador? Vai jogar para o sistema da Casan? que vai gerar a fatura que eu vou receber pelo smartphone. Então, para nós é algo simples gerar uma solução para isso. Mas para quem é leigo vai dizer assim, putz, é...
15: Sobre essa pergunta aí da, da Manu, é importante dizer que a gente recebe às vezes, né? às vezes não recebe, é. na verdade, é, essas demandas da indústria, e a gente, quando tem um tempo apropriado, a gente trabalha durante o semestre com os alunos. É, eu trabalho com desenho mecânico lá na, na, no curso de engenharia mecatrônica. Então, é, seria mais simples para mim explicar as ferramentas do software em si. Não tem como se desenha. Mas por que desenhar dessa forma? Ou para que que eu vou usar isso? Então, quando a gente pega esses problemas da indústria, inclusive nós, professores, a gente sai da, da nossa zona de conforto também né, e começa a, a resolver o junto dos alunos. Aí, inevitavelmente, fica melhor para eles, porque estão enxergando que eles estão aprendendo. Isso é, é natural, não tem? É intrínseco. E, e eles conseguem ver importância, valor, naquilo que eles estão aprendendo, né? no, no que eles estão é, passando ali, né? como o Mota falou, a maior parte deles trabalham é, durante o dia e vão à noite para estudar. E às vezes torna-se cansativo, né? mas quando ele pega uma aula assim que ele, não, estou realmente resolvendo o um problema, e assim que eu sair daqui, eu não vou ter medo de resolver esse problema que eu já vi durante o meu, meus anos de faculdade, fica mais fácil para mim então a gente consegue fazer isso na faculdade também nossos cursos
2: e que tipo de estudante é, pode ou deve ou tem o um perfil porque a gente sabe que é um tipo de conhecimento muito atual é, quase que futurístico de de alguma forma muito presente mas que tem muito para crescer né porque é um conhecimento que ele vai precisar aperfeiçoar ainda por muito tempo porque vai chegar em, em lugares muito rápido é, que, que que tipo de aluno, que tipo de profissional deve procurar? Eu, eu, eu aprendi a palavra mecatrônica com um menino de 14 anos. Perguntei <risos> para ele, o que tu vai estudar? Ele, estou pensando em fazer engenharia mecatrônica, eu disse, meu Deus! <risos> então é, é, a, a nova geração já está mais por dentro disso do que nós. Sim, sim. Né? Então o que, que o estudante que tem esse interesse, o que, que ele deve é, buscar para chegar nesse curso?
14: Eu vejo assim, Tereza, é o é um perfil de quem gosta de tecnologia. Então, é aquele perfil que a mãe vem em casa, desmonta um equipamento, às vezes remonta e não funciona, funciona diferente. É aquela criança, aquele adolescente curioso, diz o seguinte, ah, esse notebook é feito do quê? Como é que funciona o celular? Que ele começa a se questionar a respeito da tecnologia ao entorno dele. Como funciona a tecnologia. Como funcionam as coisas. E até diria assim, Tereza, é... e como é um curso multidisciplinar, talvez o cara goste muito de mecânica. Ele vai encontrar lá também. Isso. Só que ele vai encontrar a mecânica e vai dizer o seguinte, não oh, sou muito cara da programação, mas eu entendo a mecânica, entendo o software, eu posso integrar os dois. Ou sou mais da eletrônica, mais da automação, e ele pode ser aquele cara Coringa. Então a gente tem temos é, alunas, alunos, e a gente observa esse perfil. Eles colocam assim, ó oh, Mota, o meu negócio é software. Mas eu estou muito contente porque eu faço software e tem eletrônica, não é muito a minha praia. Mas eu estou inter, eu fazendo interação com isso. E para isso gera. A gente observa no aluno uma realização aí. Ele é assim, me achei. E não tem aquela preocupação assim, ah, vim para a área da X, mas é só X. Não, lá, se tu é um cara muito bom de robótica, que bom, tu vai poder interagir com a mecânica. Mas o teu perfil profissional central é robótica. E isso ele vai aprendendo dentro do curso e vai se achando. Porque ele passa pelo Fritz na área da, da mecânica, passa pela minha pessoa na área da robótica e tantas outras áreas. Ele faz assim, pô, a minha área é essa.
1: Então ele tem que ser curioso. Tem que ser, ser uma curioso. curioso. e pensar um pouco fora da caixa do padrão. Pode pode mudar, então não precisa sim, necessariamente sim, sim. ser tudo da mesma feito da mesma maneira sempre.
14: Não, não, não. Tanto que a gente incentiva o aluno assim. Hoje nós temos lá a equipe de robótica que foi, vai para as competições. Justamente a gente monta o perfil da, da equipe gente com mais aptidão para mecânica, para eletrônica, para programação, para programação, que, que a gente conclua um time. E a gente vê assim, ó, quando o cara está na função certa, o olho brilha. E para a gente que é professor, não tem preço que pague isso. Você já
1: conseguem notar o perfil do, do aluno sim,
14: ali? Já. Né? Sim, sim, sim. Tem aí que
15: se destacam mais, né? E conforme... é mais cedo, né? É. É bom ver isso.
14: Vai aparecendo os estágios, cara, isso aqui é para ti, vai. E assim, professor, tu acha que é para mim? Vai, porque é a tua praia. E quanto o aluno passa por esse processo de aprendizagem, com projetos, pelas equipes de robótica e tantas outras, ele vai seguro. Porque a mecatrônica é algo novo, né?
15: Só para aproveitar aqui a, a sua pergunta, né, que eu posso ter respostas diferentes, às vezes soluções diferentes, né? a gente trabalha com uma aprendizagem baseada em problema na com metodologias ativas de forma ger geral. né? E, e às vezes a, as provas que eu aplico, os alunos me dão soluções diferentes, mas geometricamente, estruturalmente, enfim, mas de forma alguma eu estou invalidando elas. Se eles conseguem atender as métricas, as, eh, os requisitos que eu impuso por questões estruturais do problema, enfim, não tem problema nenhum. Entendem? Então não estou ingestando uma resposta Entendem? Então isso é bom porque exerce a criatividade deles
2: Para o mesmo problema existem Sim. soluções diferentes Sim, Mas que, tão, que atendem os isso. quesitos Perfeito, quesitos. Aí,
15: o que o que eu promovo entre eles? Uma espécie de competição Qual é a melhor solução? Entendem? Qual desses aqui, digamos, a ideia vai ser vendida? Qual vai ter o melhor resultado? Tem? E daí eles gostam, porque daí tu consegue gerar uma competição que não, eu quero ser melhor que a Manu, mas a Manu quer ser melhor que a Tereza, e aí começa. E com isso, com a instigar eles, tem sempre o um melhor resultado, eles vão começar a pesquisar mais sobre aquele assunto, a explorar mais as, as opções do software, inevitavelmente eles vão crescer na, na disciplina nesse caso, né?
1: e então a gente pode dizer também que eles não não podem ter medo de errar né e tentar não, é uma, uma tentativa é outra vez vai errar
15: bastante aprender para discutir e principalmente né errou por que, que errou porque a partir do momento que você entender o seu erro você vai conseguir fazer correto depois esse é o principal sacado é, a gente faz isso bastante daí
14: e é como Cortella coloca que se erre que se erre de maneira nova é. para não repetir o erro e aí, o aluno vai aprendendo ele cria uma segurança eu posso errar posso uhum. mas erra de maneira nova erra diferente porque o fato de errar ele também está aprendendo está chegando uma conclusão que aquela não é a melhor rota
2: o é. erro é parte do acerto né Sim, é, você precisa errar para depois acertar a lâmpada,
14: né? é. a lâmpada que a gente conhece Thomas Edison fez mil testes tem várias maneiras que ele responde ele descobriu 999 maneiras de fazer diferente. Uma deu certo. Tivesse
1: e desistido?
2: Insistiu, buscou, achou o caminho. Olha que papo bacana, né? Maria? E o que
1: vocês dizem, né, para quem de repente se interessou, sempre de certa forma já gostou dessa parte de inovação, da tecnologia? Alguém que está pensando de repente em para essa área da engenharia mecatrônica, pensar
15: que os nossos laboratórios, os trabalhos dos alunos que estão feitos lá, conversar conosco para ver a estrutura que temos lá também como é feito, não tem? Tenho certeza que vão ficar Bem <risos> fascinados, exatamente.
14: Ah, coisa boa. É, e aí o que a gente pode deixar, mano? É assim, ó. Albert Einstein já tinha essa frase: fazer a mesma coisa. Esperar resultados diferentes é insano. Então, quem está pensando no futuro e está pensando, Ah, vou fazer algo clássico, esperando uma resposta diferente do que já está acontecendo hoje, é quase insanidade. Porque está mudando com uma velocidade espantosa.
2: O futuro já bateu a nossa já porta bateu. e a gente tem já que estar tá pronto para é, é aí.
1: aí. A gente agradece a participação de vocês aqui. A gente conversou com o coordenador do curso de Engenharia Mecatrônica da Satic, o professor João Mota Neto, e também o professor Daniel Fritzen. Mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui. Tenho certeza que quem acompanhou, até a gente, né, conseguiu entender melhor sobre essa um profissão, pouco, que, Os pouquinhos que só, a gente só, ouvia, né, só ouvia falar, não sabia efetivamente com o que trabalha e está no nosso dia a dia, e é o futuro.
15: Isso aí.
14: É, a gente agradece o espaço para estar tá contribuindo com a sociedade, com... Ampliando os horizontes, né? E a gente está lá à disposição de quem quiser nos visitar. Certo. Isso aí. Que ótimo,
1: obrigado. obrigado Agora também. são quatro e oito. A gente vai fazer mais um rápido intervalo aqui e volta já, já.
0: Fique à vontade, com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua. Participe dos nossos programas pelo Twitter. Faça seu comentário usando a hashtag Rádio Cidade em Dia.
4: para Arcoplex Cinemas.
9: E de rádios,
0: ZYN 553, Rádio Cidade em Dia: conteúdo conectado com a sua vida. Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A Casa é Sua.
1: Estamos de volta aqui com o programa Casa é Sua. Agora são 4h11 da tarde. Chegou a hora de a gente saber quais são as dicas que o Luiz Fernando Velho traz pra gente no Dica de Cultura.
0: Dica de Cultura. O que, Quando? E onde aproveitar a cena
16: cultural da cidade?
1: Já está aqui com a gente Luiz Fernando Velho. Boa tarde Luiz, tudo bem?
16: Boa tarde Manu, boa tarde Tereza, boa tarde aos ouvintes. O que, que então, traz hoje eu Então hoje é, é quinta-feira, né? Dia de lançamento. Então vamos falar do lançamento que estava um dos mais esperados hoje no, né, do mundo da do DC Comic, né, que é o, o filme da Arlequina, né, que é a, interpretado pela maravilhosa... Margot Robbie, né, que é o Aves de Rapina, Arlequina e a sua emancipação fantabulosa, né, tipo, ele, ele também, tá ele tava sendo muito esperado, né, ela, a Arlequina apareceu pela primeira vez no Esquadrão Suicida em 2016, né, e foi muito bem, dicas de passagem, e agora ela vem, né, se emancipando, né, ela já começa, né, quem viu, os, assistiu os trailers, ela já fala que ela e o Coringa terminaram, o, o romance deles... Então ela... Vai se emancipar... Né? O filme é todo voltado para ela... Mas não tem só ela... São mais outras quatro atrizes... Né? Outra, outras quatro... Anti-heroínas... Podemos assim dizer... Que é a, Canário, a, é a Caçadora... A Canário Negro... E a René Montoya... Né? E elas vão enfrentar o Máscara Negra... Né? Então assim... A Arlequina está belíssima nesse filme... Então, e preparem-se, porque ano que, eles, ano que vem provavelmente vai ter Esquadrão Suicida 2 e ela vai estar ali também. E há boatos do Sereia de Gotham, mas eu não sei se vai rolar, porque eu li em alguns sites que foi cancelado devido ao Aves de Rapina. Então, assim, eu vi alguns comentários de pessoas que já assistiram o filme, né, em alguns lugares que já saiu. As críticas são muito boas, né? Então hoje já está, está aqui no nosso cinema, nos cinemas aqui da de Criciúma, Aves de Rapina então, assim, vale muito a pena, gente, assim, ela a trama é bem feita né, o filme está muito bacana, então ela se, ela se jogou mesmo nesse papel, assim, sabe, então assistam, né, eu quero ver se esse final de semana eu vou assistir e aí, terça-feira, eu volto aí pra falar. E falando em Arlequina e falando em Margot Robbie, vamos falar também do Oscar, né? Ela tá concorrendo a... o Oscar de Melhor Atriz no papel coadjuvante do filme Escândalo, né? Mas eu vim falar que eu, né, dessa a nonagésima segunda edição que acontece nesse domingo, né? Vai ser lá no Teatro Dolby, em Los Angeles. E esse ano, mais uma vez... Não vai ter um apresentador, né? Vão, ser, vão ter vários apresentadores durante toda a premiação. E esse ano a gente tem três grandes, fortes concorrentes no filme, né? Nós temos de melhor, né? temos 11 indicações para o filme do Coringa, entre eles de melhor filme. Tem o Era Uma Vez Hollywood, o Irlandês e 1917. Esses últimos três com 10 indicações. Então, assim, é, de melhor filme, além do, do filme do Coringa, e do Era Uma Vez em 1917 Também tem o Parasita né, Que também está indicado como melhor filme Na categoria estrangeiro Melhor filme estrangeiro Tem Jojo Hobbit Tem Adoráveis Mulheres Tem Ford Ferrari também Melhor ator tem o Joaquim Fênix Como Coringa Antônio Bandeiras no filme Dor e Glória Leonardo DiCaprio do Era Uma Vez Hollywood Adam Drive do Histórias de um Casamento E Jonathan Price de Dois Papas né, Que a gente já conversou aqui tem os de melhores atrizes, a mais cotada é a Renée Zellweger, que está interpretando a Jude, do filme Jude, Muito Além do Arco-Íris. Né? Quem assistiu o Mágico de Oz, ela é que canta música. Então, Muito Além do Arco-Íris, bem legal. Tá? E ela está concorrendo com a Scarlett Johansson de Uma História de Casamentos. Ainda tem a Cerise Ronan, do Adoráveis Mulheres. Charlize Theron, do filme Escândalo, que a Margot está concorrendo a... Atriz coadjuvante e a está concorrendo ao filme de. A, ao troféu de melhor atriz. Esse filme, escândalo, eu tô querendo muito assistir, porque é sobre um escândalo que teve lá nos Estados Unidos, que uma repórter denunciou um diretor de uma, de uma rede de televisão por assédio. Então é bem. bem, é bem pesado, assim. assim. Melhor documentário, a gente tem um brasileiro ali concorrendo por fora, que é Democracia em Vertigem, que tá tendo muita, uso, muita polêmica uso, nas redes sociais. Quase não tá
1: torcendo para que né? ganhe. Eu né? estou torcendo porque eu acho decorar. que
16: merece, tá? Grande Critique
1: repercussão mundial,
16: inclusive. É, internacional. Repercussão mundial, então, assim, quem ainda não assistiu, assista, tá? Mas vale muito a pena. Então, gente, é isso, assim, ó, o prêmio, acontece, o, a premiação acontece nesse domingo então, né, lá direto de Los Angeles, e, a, e a minhas, as, as minhas apostas, né, são do melhor filme, por mais que eu queira que o Coringa ganhe, cara, o que eu que tenho achas, quase certeza que 1917 leva, eu vi, domingo, é, nesse domingo passou a, uma matéria do Fantástico, sobre o filme, então assim, ele é um filme todo feito sem cortes, tá, seis minutos de cena sem cortes, assim, é coisa rara de acontecer no cinema, então é um filme que também está assim, tá sendo muito falado, assim, eu não, tava, não não conheci ele até ele ganhar o Globo de Ouro né, então 19, eu tô entre, entre 1917 e Coringa se bem que assim, ó, Parasita ele tá bem ele tá bem vindo por fora, assim, é a zebra do do Oscar, né de melhor ator é quase certo que seja o Rocking Fênix Tá? E daí, como de melhor atriz, como eu falei pra vocês, é quase certo que seja a Renewer, assim, porque ela tá muito bem nesse papel, assim. Eu vi várias críticas. Depois que eu vi o é, que falaram dela, que ela era uma forte concorrente, eu fui atrás pra ver, né? E vi belas críticas, todo mundo falando muito bem dela. E ali, do, meu melhor documentário, né? Como eu já falei, o meu voto é no Democracia em Vertigem. Tá, então, eu acho que Parasita Leva no filme De melhor filme da lingua, em língua estrangeira eu, Melhor filme Ali, o principal, eu acho que ele não leva Fica entre, acho, o Coringa E 1917 Mas eu acho que Parasita leva Como melhor filme de língua estrangeira Porque ele ganhou alguns outros prêmios nessa categoria né Os uhum. outros prêmios que antecedem o Oscar e fazem o Oscar, então é mais né? Pro, é, mais provável é o termômetro pro Oscar, né? Então, é isso aí. Vamos ver aí, tá aí, né? Depois
1: a gente vai pedir para te vir aqui comentar vamos, né? tudo o que aconteceu feira, no Oscar.
16: Terça-feira eu venho falar novamente sobre Arlequina, né? O filme da Arlequina. <risos> e venho comentar ver o que, que eu achei ali. Não, que a minha opinião seja, né? Mas é, né? Vamos aí. E quem puder aí também quiser opinar e, e for assistir o Oscar, pode aí na terça-feira mandar aí o só Diz o que que achou. E, e se alguém for assistir o filme também da Arlequina, digam o que vocês acharam, hein?
2: E como é que você acompanha a cerimônia?
16: Então, nós estávamos conversando aqui, né? Como eu não tenho TV paga, eu vou acompanhar pelo Twitter, que é bem bacana também. Ah, em Super real, Gente, comentários. É em real. às
2: vezes é, gostar, é muito né? mais legal. Eu o gosto Twitter muito do O Twitter é muito Twitter. bacana, é. então
16: assim, mas assim, na internet tem, então eu vou estar tá acompanhando ali porque vale muito a pena, é muito bacana, eu gosto, eu acho... É uma pena não ter um apresentador próprio, não né? Mas ter, né? não, infelizmente não. Já é o segundo ano consecutivo que não tem. Né? Eles estão fazendo assim, então vai ter vários. A, a, a Gal Gadot já largou na, na internet a lista dos apresentadores. Teve um outro apresentador americano também que largou. Só que daí a gente não sabe se são fakes ou se são reais nessas né? listas. Então vamos esperar para uhum. ver domingo. Né? aqui a gente vai assistir vamos ver o que, que vai dar vai ser uma segunda que eu vou chegar aqui meio com o olho inchado porque né, vai querer aqui que vai passar de madrugada e vou, vou, tô torcendo, não vai dormir tô torcendo Luiz muito pro dormir. Coringa mas assim, admito que ele tem um forte candidato no 1917
1: certo, então na terça-feira a gente terça volta comentando terça-feira estaremos aqui, tá bom? obrigada é, Luiz, até mais tchau, tchau. tchau, tchau. tchau Luiz, obrigada Agora são 4h20 e agora vamos falar sobre algumas atividades que serão realizadas aqui amanhã e no final de semana aqui na região. Já está com a gente na linha o Eric Gregório do Nações Shopping, que vai falar sobre o circuito da série Detetives do Prédio Azul e também sobre a primeira feira de adoção de animais deste ano, que vai acontecer no sábado, dia 8, que é promovida pela ONG SOS Vira Lata. Boa tarde, Olá, Eric. Boa tarde. Tudo bem? Oi, Manuela.
17: Boa tarde. Boa tarde a todos da rádio cidade do dia boa tarde Tereza
2: boa tarde Eric
1: <risos> o Eric eu pedi para ti para você falar né primeiro sobre o circuito da série Detetives do Prédio Azul é um vai ser um evento gratuito também uma programação para toda a família
17: então é, dessa vez é uma programação mais voltada mesmo para os baixinhos né para as crianças é, Detetives do Prédio Azul aí é uma uma série uma série de uma série infantil que, que que passa no canal infantil da da, da Globo é, nos canais fechados aí da Globo é, e aí conta a história nessa né, série aí tem a história aí de, de, de três crianças que que no prédio onde moram no cair da noite aí se transformam em detetives e e vão atrás de vários mistérios e resolvem vários mistérios aí que envolvem é, a vizinhança inteira desse prédio e, e aqui no Nações a gente conseguiu é, trazer junto a Globo né um é, o totalmente totalmente é, desenvolvido o circuito pela pela própria pela produtora do, do evento então é, o circuito está fantástico é, a criançada que, que que vier aí no shopping, né os pais trazem as crianças fazem um cadastro tudo gratuito e as crianças aí vão entrar num circuito de brincadeiras, onde elas vão realmente se transformar em detetives, né, tem, vão receber binóculos, vão receber é, lupas, é, as capas do, do, dos personagens, é, os chapéus, é, enfim, vão ficar bem caracterizados é, e vão poder aí se transformar em, em verdadeiros detetives e desvendar vários mistérios dentro desse circuito que tem é, são três são seis etapas, então a criança entra no circuito e fica em torno de 15 a 20 minutos é, brincando e esquentando esses mistérios. Então é algo bem lúdico, bem, bem legal para a criançada aí que é, está que em finaleira de férias, mas obviamente é, fica, o evento vai ficar até dia primeiro de março, para poder vir aí em horário noturno ou ou mesmo durante os finais de semana, é, para aproveitar esse evento que, que é fantástico.
2: é Nós estamos tendo os problemas aí, Eric, a gente vai ter que é, interromper a nossa conversa, vamos tentar retomar, refazer a ligação, porque cortou, a gente não está ouvindo direitinho, então, vamos... E rádio, né? A gente tem que escutar o negócio. Tá bom, Eric? Daqui a pouco a gente retoma. Vamos seguindo aqui com A Casa é sua Sua. Tivemos muitas atrações, estávamos conversando com o Eric, que é responsável pelo, pelo marketing lá no Nações Shopping, que estava tá falando sobre esse circuito da série Detetives do Prédio Azul, que, tá, que vai acontecer aí no Nações Shopping, trazendo entretenimento, que é uma política do shopping, né? Para garotada, enfim... É, Mais uma diversão. opção agora,
1: nesse finalzinho de férias, né? Épo, época de Com chuva, volta às né? aulas. E aí <risos> tem uma opção, só reforçando, até a gente, o Eric tinha comentado, tem que fazer um cadastro, mas é de forma gratuita. gratuita então, é os justamente. pais que ficaram interessados, né? Procurar ali a direção. Depois a gente vai pedir para a produção retomar. A ligação, o a contato ligação. com o Eric.
2: Ele também vai falar da, de um assunto que a gente já até conversou aqui, que sobre a feira, lembrando né que dia 8, sábado, tem a feira eh, de adoção ali de pets no, no Nações, que acontece uma vez por mês. E dia 8 vai acontecer, se você tem interesse e preenche os requisitos para ser um tutor, pode ir lá e buscar o seu, o seu novo amigo lá na feira de, de adoção do, no Nações também.
1: Isso, vai acontecer... No sábado, dia 8. Então, só reforçando, né, quem tá com vontade aí de adotar um PET, tem interesse, a hora é agora, né, ali no Nações Shopping, vai ter essa feirinha de adoção promovida pela ONG SOS Vira Lata. Tem interesse e condições, né? Voltamos, Eu acho que a gente já tá na linha com o Eric de novo, que a ligação tava ruim. Vamos ver se... Eric consegue ouvir a gente de... Tá conseguindo ouvir a gente perfeitamente agora?
2: Alô? Não, não é o Eric, não estamos conversando com o Eric Então a gente... tá, a gente já deu o recado aqui, a gente segue com o programa e em outra oportunidade a gente volta a conversar com o Eric E vamos adiante com a casa sua, porque a gente ainda tem muita coisa hoje, né? Tem, tem não. bastante
1: coisa pra rolar ainda Agora são 4h25, a gente vai fazer mais um intervalo rapidinho aqui A gente volta com mais informações e também na sequência A gente tem muita música no quadro de olho no palco A gente volta já já
5: Fique
0: à vontade, com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua. Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube.
5: YouTube.com.br Rádio Cidade em Dia. Rádio Cidade em Dia,
0: 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
6: Associado da Coopera. Três razões para votar Chapa 2 sábado. Primeira, porque a Chapa 2 vai criar um cartão de benefícios com descontos em médicos, farmácias, postos de gasolina e comércio. Segunda, porque a Chapa 2 vai abrir as portas da Coopera para os associados, que são os verdadeiros donos da cooperativa. Terceira, porque tá na hora de mudar. São 30 anos com os mesmos. Sábado é Chapa 2. O do é e Associados, juntos, por uma coopera de todos nós.
7: Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai, eu tenho dois namorados e estou pensando em ampliar pra ti.
8: Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A Casa é Sua.
1: Estamos de volta aqui no programa A Casa é Sua. São exatamente quatro e meia da tarde e a gente está ao vivo pelo 89.1 FM e você também pode nos acompanhar, ver tudo o que acontece aqui no estúdio pelo YouTube, pelo youtube.com barra e também pelo Facebook. Aproveita, já se inscreve lá, já curte a página para não perder nada do que acontece aqui. No início do programa a gente comentou que hoje teria par de ingressos para quem acompanhasse o nosso programa. Ah, é bom que a Manuela não esquece as coisas não. que combinam
2: no início do programa. Esse não, o pessoal vai <risos> cobrar a
1: gente depois, né? Claro. Então, assim, a gente tá bem boazinha hoje, quinta-feira, a gente tá de boa. É, a gente tem dois pares de ingresso pra quem mandar, pras duas pessoas que mandarem primeiro. Qual? Ó, a gente tá muito boazinha hoje. Dá
2: a correria agora, dá a correria. O que, que a gente
1: falou no primeiro bloco aqui do programa? Foi é, muito fácil.
2: Tu quer que o ouvinte lembre... Manuela Quem está é acompanhando
1: é fácil, então é só mandar, claro, manda o Mas seu nome Mas tem que nome, ser rápido, porque senão tá não dá para ir lá
2: procurar, né? Tem, não, que, não. tem que ser rápido, tem que estar tá acompanhando o programa. Isso,
1: qual foi a pauta do nosso primeiro bloco lá no início do programa? É só foi mandar... bem
2: boa, não posso dar dica? Não, nada. Ah.
1: Né? <risos> Depende é, de dica. É, a gente falar, trouxe a resposta, um não profissional...
2: Pode que fala... É, é, não, mas aí já vai falar a resposta. É, não né? posso <risos> falar. Deixa para
1: lá. E é só mandar o nome, né? A cidade que você tá falando, se for aqui da região ou o bairro. E a, res e a resposta, né? O que, que a gente falou aí no primeiro bloco para levar o par de ingressos. O número do nosso WhatsApp é o 48 991 Só repetindo, 48 991 aí para faturar o par de ingressos, pegar um cineminha aí no final de semana, lembrando que tem cinco, né, os ganhadores, a gente sempre reforça isso aqui na Rádio Cidade em Dia, tem cinco dias úteis para vir aqui no Grupo Catarinense de Rádios para retirar os ingressos. Agora são quatro horas mais trinta e dois minutos, chegou a hora do quadro de olho no palco.
0: De Olho no Palco De Olho no Palco Discutindo a fundo o cenário cultural de toda a região
1: Os nossos convidados de hoje do quadro De Olho no Palco Tocam juntos há três anos e têm influências da música pop rock Tocam muitos covers nacionais e também internacionais da atualidade Mas recentemente também lançaram uma música autoral Eles já estão aqui agora... Com a gente, nos estúdios, o Fernando Bach e o Cristiano Zaneta, da banda Talkbox. Boa tarde, sejam muito bem-vindos.
18: Boa tarde, muito obrigado pelo convite.
19: Boa tarde, meninas, tudo bem? Tudo,
1: tudo
18: bem,
2: bem, imagina. Gente. É um prazer receber vocês para conhecer um pouco do trabalho dessa banda, que eu sei que toca em casamento, toca música que todo mundo gosta de ouvir. Como é que é esse
18: negócio?
19: pô Primeiramente, eu queria... Elogiar vocês pela foto que vocês colocaram ali Muito bonita, hein? <risos> a gente ficou mais bonito na foto do que o pessoalmente
18: porque...
1: Tem mais integrantes da banda, né? Só pra Exatamente. apresentar também os que, que não vieram
19: Estamos somente aí e o Fernando aqui Mas tem o Vitor Guima, que é o nosso vocalista E o Thiago da Corégio, que é o nosso guitarrista também
1: uhum. E eu queria que vocês falassem um pouquinho Da história da banda, a relação de vocês Também, né? De cada um com a música Como que isso tudo se formou?
19: Bom, vamos lá então, né? Eu tô há mais tempo na banda, o Fernando entrou aí faz um ano e pouco, né, Fernando? É, a banda, é né? Eu tô desde o começo. Fui um dos fundadores da banda. Na verdade, da formação original somente eu estou até até hoje, né? E nós formamos a banda há três anos atrás, três anos e meio atrás, com o intuito de tocar um som diferente do que o pessoal vinha fazendo na região, é, mas não deixando de ser popular para atingir todos os públicos, né? Então, desde lá para cá a gente veio modificando um pouco o repertório, adaptando aí ao cenário local, né? E, e graças a Deus nos últimos anos a gente começou a pegar o público mais especial ainda, que seria o público de casamentos, né, formaturas, etc. E o Fernando entrou com a gente aí tem, tem um ano, um ano e pouco aí. Mas eu acho que na, na música, eu e ele temos uma história bem, bem longa aí. É, faz tempo. É, a gente faz, faz muitos anos que a gente toca, a gente acabou se encontrando agora nesse projeto, né?
1: Mas... E da onde que vem a influência, por exemplo, do gosto de vocês? Que normalmente ou vem da família, ou começa cantando, tocando na igreja. Como é que foi com vocês?
18: No meu caso particular, não foi pela... Não, mentira, foi pela igreja, é verdade. <risos> Gente, se não fosse Lembrando, igreja, novidade, não tinha mentira.
2: músico no mundo. Eu, talentos <risos> musicais, eu desde sempre. Eu lembrei
18: agora disso, tá? Primeira vez na vida que eu parei para pensar sobre isso. Porque os meus amigos, quando eu frequentava a igreja, eles tinham uma banda lá. E foi lá que eu tive o primeiro contato com instrumentos musicais, com a música em si. Aí depois, outras influências foram foram me levando pelo caminho, né? Mas ali foi a base. É,
19: é, no meu caso, não, não foi muito longe Porque os primeiros shows que eu fiz é, com, a, com as bandas que eu tinha Foram em festas de igreja
18: Era o lugar onde a gente tinha pra tocar na época. Gente, não pode acabar com as igrejas é, Porque senão não tem músico do... no mundo <risos> é ah, Também são os melhores músicos mais dedicados que tem realmente o pessoal que vem da igreja. Sim.
2: E vocês falaram que é um público interessante, esses de festas, de casamento, de formaturas. Como é que vocês é, avaliam isso e chegaram a, a esse público?
19: É porque, geralmente, nesse tipo de evento, a gente tem um público bem diversificado. Né? Nós temos jovens, temos pessoas mais velhas, né? E, e geralmente, são de, assim, de, de gostos musicais diferentes, né? Então, por padrão, geralmente o pessoal coloca em festa de casamento, etc. Coloca bandas de baile que tocam de tudo. né? Sim. Vaneirão, sertanejo, etc. E a gente conseguiu entrar nesse, nesses eventos tocando apenas o rock pop rock. né? Então, a, a, apesar disso, né? as pessoas que não conhecem a banda e que veem a gente tocar nesses eventos, é, passam a gostar da banda porque o nosso repertório realmente ele é bem bem popular. Né? Quando a gente fala popular, é no sentido é conhecido. Literal da palavra, exatamente conhecido, né? Né? Por mais que a pessoa não, não conheça a banda que a gente está tocando Mas o som é gostoso de ouvir, entende?
2: Talvez, que... é,
18: talvez não seja tão conhecido em si Não seja uma coisa que a pessoa já de cara vai reconhecer é. Mas é uma música agradável é algo que agrada Mesmo que tu não conheça Tu vai ouvir tu Você vai, vai gostar vai Agrada
2: curtir. e anima, né? Porque as Exatamente. pessoas querem se divertir Nessas festas, Exatamente. né? Exatamente sim, sim. Sim. Então o
1: repertório de vocês Consegue tirar o pessoal da cadeira?
18: é A intenção é essa, geralmente, geralmente sim
19: Quais são
1: as músicas Os cantores que vocês têm no, no repertório?
19: Nós tocamos a, a, muito som internacional, né? Number 5, Coldplay é, Red Hot Chili Peppers Bruno Mars E nacional A gente toca o que tá na rádio hoje Victor Clay né, esse pessoal aí Melim, enfim Charlie Brown Charlie Brown. Brown Então só que são sons assim Que a gente escolhe bem a dedo, né? A gente tem um critério bem Bem, bem extenso para escolher as músicas Justamente pra, pra não errar, né? Pra não tocar música que daqui a pouco desagrade alguém E, ou... que, e que
18: faça parte de um contexto Dentro do repertório Que me conte uma história, né? Que não fica uma coisa muito jogada Aquela música que não tem nada a ver com aquele outro estilo, né? A gente tenta focar dentro de um estilo, né?
2: E fazer alguma coisa que faça sentido Onde é, é que veio o nome da banda Talkbox? Talk Sei lá Como Talk é Box. que foi essa <risos> ideia?
19: <risos> a Talkbox foi assim O é, nosso antigo vocalista, o Paulo Roberto né, é, A gente tinha um show marcado A gente tinha a banda formada A gente tinha o ensaio pronto, o show pronto E tinha um show marcado No Ventura Pub E aí eles pediram lá qual é o nome da banda Só que a gente não tinha definido o nome da banda Foi a última coisa que a gente definiu Daí um belo dia apareceu um cartaz lá do evento No dia que a gente ia fazer a apresentação A banda TalkBox Tava no line-up lá do, do evento é. Aí nós, o Paulinho, acho que deu erro aqui na, na agenda aqui, cara Acho que botaram o trabalho no lugar Se não, não é TalkBox mesmo Foi eu que botei o nome pode, pode Já batizei botar. a banda Já batizei isso fazer um mesmo cartaz. Aí se pô, sou legal Sou legal então, o nome
18: Aí, ficou, aí, aí.
1: aceitaram, tudo é, certo aí, Ficou, né?
18: ficou bonitinho Então vai
1: E vocês e,
2: ensaiam com muita frequência? Como é que é a rotina de trabalho de vocês?
18: É bastante é bastante, bem tensa né? É, eu tô, tô cansado, cara. Falar puxado. A é
1: puxado. Você que está vendo a gente, consegue <risos> fazer.
19: É, não, a gente ensaia assim, ó, agora em dezembro a gente deu uma aliviada, né? Férias e tal, mas a, até o final do ano aí era toda segunda-feira, toda segunda-feira sem falhar. A gente, a gente ensaia desde... desde dos, dos últimos três anos foi assim, entende? Então, no mínimo, ensaio por semana e quando não dois né porque a gente também nessa fase de composição de música autoral e tudo mais acaba tendo
18: que trabalhar um pouquinho mais Sim, uma vez por semana um ensaio, ensaio é, do o tocado né mas o trabalho não para aí logicamente né durante toda semana todo dia praticamente a gente conversa ainda bem que eu tenho WhatsApp essas facilidades hoje em dia né Sim. que a gente mantém contato o tempo todo para poder levar adiante né as ideias as v... opiniões de cada um
2: e vocês têm outras atividades além da música
18: eu vivo hoje exclusivamente da música. É, o Fernando é o... Eu acho que eu sou o único, né? É, o Tiago é, é professor também de música. é professor de música, de
19: música né? O, o Vitor Guimarães é DJ também. É. É basicamente uhum. isso que ele faz. É empresário também, mas é DJ, né? E eu... eu é mais como hobby, assim. Eu trabalho com imóveis e tal. E, mas não sobrevivo da música. É um hobby mesmo.
1: Isso às vezes pode dificultar em jun juntar, né? Por exemplo, fazer um ensaio ou não? Não.
18: No meu... É, As pra todo agendas, mundo, né? né? Porque todo mundo é, é bem ocupado, né? agenda bem bem. Todo mundo é. tem. No meu caso, eu toco praticamente todos os dias da semana. No mínimo seis. Porque eu toco em barzinho, né? Voz e violão. Uhum. Então, tem que tirar mais um dia da semana ainda pros ensaios mais um dia pro show também, então.
1: Tem a banda e, e a... a carreira é, e é solo. E o
18: mesmo vale de Deus, para o você... Thiago, que é professor trabalha bastante também.
2: Geralmente os músicos tocam em várias bandas ou tem essa, essa questão de tocarem solo ali em alguns momentos uhum. e se reunirem, né? Isso acrescenta na, na hora que vocês estão tocando juntos?
18: Acrescenta na experiência, né? Na, 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 é. na quantidade de influências, porque nós quatro, cada um tem uma influência e um estilo de vida diferente. Isso gera algo novo, né? Na hora que Mas,
2: soma ali, tocando juntos é, isso... Se
18: pegasse quatro caras que fizessem a mesma coisa que eu tocasse um barzinho em voz e violão Ia sair a mesma coisa, ia ser quatro pessoas fazendo a mesma coisa né? Tem que ser gente
1: diferente, né? Pra Exatamente. modificar um então,
18: pouco O Guima é um DJ, ele toca em balada né? Tiago, ele dá aula pra criança De música, ele tem um, um vasto conhecimento sobre a música E eu faço mais o som pop rock, voz e violão O Chris também toca em outras bandas também Junta tudo isso o nosso som No talk box ali E gera uma coisa que é agradável pra todo mundo Porque é um um respiro novo, né? uma, uma coisa diferente do dia a dia.
1: E a questão da música autoral, como é que vocês fazem? É de todos vocês? Demora mais? Que, é, tem, porque tem a parte da letra e da melodia, né? Como é que vocês fazem Sim. essa divisão? Cada um vai dando uma ideia, como é que funciona?
19: Então, esse processo, ele é novo pra gente, né? A gente já compôs músicas autorais em outras bandas e cada banda trabalha de uma maneira, né? Tem um, tem um cara que escreve mais, tem um cara que compõe melhor, e no nosso caso aí a gente Pelo menos até agora a nossa experiência foi assim A gente compõe sempre junto Então quando a gente não pode estar junto fisicamente Alguém manda uma ideia no Whatsapp De uma linha de, de violão Aí o outro já manda um pedaço de letra Eu coloco a bateria Aí o Fernando já manda com o baixo gravado A gente vai vai testando ali né E nos ensaios vai aprimorando entendeu Aí até eu chegar o ponto da música tá pronta para gravar Essa que a gente, a gente vai lançar hoje É a primeira, mas tem outras que estão no forno Nesse processo né
2: a primeira que ficou pronta A
19: primeira que ficou pronta, exatamente pra ser E
1: exigida. leva quanto tempo esse processo todo? Aí varia conforme Aí, né?
19: a música, entende? Tem, tem ideia que ela já vem pronta A gente já coloca na mesa e já está pronta a
18: música Essa eu diria que levou um tempo a mais Porque a gente tava procurando uma sonoridade Que não é conseguida com instrumentos acústicos em si A gente queria fazer uma experiência com um tipo de som Um pouco mais puxado para o eletrônico, para o hip hop Que não é uma coisa que com só chegar com violão, guitarra, bateria Sai na hora isso. Não é um som tão orgânico, é uma coisa um pouco mais eletrônica Então é uma área nova para nós E aí a gente teve que experimentar O Chris mesmo perdeu dias e dias e dias Experimentando sons Até ficar alguma coisa coesa que agradasse a todos né? A
19: gravação em si ela foi rápida A gente gravou em um dia, dois, né? Foi dois foi dias de gravação, gravação. Rápido, Porque processo, já tava, a pré-produção dela já estava feita Então a gente trabalhou muito mais na pré-produção Quando a gente entrou no estúdio a gente só pegou e gravou Foi muito rápido assim então, essa música demandou um pouco mais de tempo porque a gente queria chegar na perfeição mesmo, assim, pra gente, né? Mas outras músicas, elas vêm prontas, às vezes. Né? E como
1: é que é o nome dessa música? É, Vem Cá. Tá, e vem eu cá. acho que essa é a música que já tá no ponto ali pra... Vocês Existe. conseguem fazer pra gente aqui? Pode ser?
19: Vamos tocar.
7: aqui. na, na Na, na, na Na, na na, 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 Tava aqui sentado Pensando naquele teu vestido rasgado Olha que vai, nem lembro onde acordei Cara, camisa, depois no terceiro eu tava de pé Levantou cedo e ainda fez o café Como é que eu faço pra não me apegar? Cê me trata igual a ele. Se for pra continuar assim, qual é? Onde é que eu vou parar? Continuar assim, qual é? Onde é que eu vou parar?
2: Temos aí o som da vem, né? vem Talkbox, que realmente, como eles falaram, é um som elaborado, que teve efeitos ali que foram construídos e que não dava para tocar assim a frio, né? Exatamente. Mas um som muito legal. E a gente tem recado aqui, o Rogério Logado tá achando interessante que o rádio hoje em dia virou quase uma TV. Antigamente a gente ouvia rádio, hoje a gente ouve e assiste, tempos modernos, isso é bom. É o nosso um abraço,
1: Rogério, obrigada pela participação Comentário
2: aí do Rogério Logado E aí, vocês evoluíram então de tocar um repertório pronto Por outros artistas, né? Que uhum. também executar não é uma coisa simples Ainda mais executar todos juntos Para compor uma, um trabalho próprio, elaborado Como é que foi esse passo? Isso aí é uma evolução
18: Exatamente. Dentro
2: de um, de, um, de um grupo, né?
18: Pra mim é um objetivo inicial, desde que eu começo um, um projeto, porque eu já toquei em várias bandas, assim como o Cris, todo mundo já tocou em um é. né? Já tá, eu toco há 18 anos já, e todas as bandas que eu tive, a ideia foi começar com, a, com os covers, até pra ter um entrosamento, se conhecer, tem que criar uma amizade entre o pessoal, né? Uma, uma certa intimidade, mas com, sempre com a ideia de logo em seguida começar a compor, produzir, né? Fazer algo, criar um conteúdo. Algo que seja visto, porque eu acho que o grande sonho que todos nós temos é que as pessoas consigam ouvir a nossa música, as nossas músicas, e se identifiquem, curtam e até é, ajudem elas num momento difícil, é. ou até ajudem, seja um, uma trilha sonora para elas dançarem ou para estar com alguém que gosta. É marcar, né? Marcar a vida das pessoas, né? Provoca uma,
2: uma emoção, afeta. Exatamente,
18: é a nossa música, a nossa própria música, o nosso próprio trabalho afetar as pessoas de alguma forma. É botando a mão na massa, né? tem que compor é. né? e, e, hoje,
19: e hoje em dia assim, ó, nunca, nunca foi tão fácil Essa que é a verdade, nunca foi tão fácil A gente gravar uma música Externar isso pro pessoal né? Antigamente hum, era muito caro, era muito, muito difícil de fazer Hoje em dia a gente faz Em qualquer lugar da cidade tem um lugar para gravar Música, entendeu? E também pra, pra Distribuir, né? Hoje com a internet Ficou muito mais fácil Então a gente chega no nível também de, de maturidade Que a gente já tocou muito por aí e a gente chegou num nível que a gente quer mostrar o, as nossas ideias também, né? Não só ficar tocando a música dos outros, porque é legal, como o Fernando falou, mas chega um momento que a gente também pensa assim, não, vamos, vamos mostrar para o pessoal o que, que é a nossa essência. O trabalho também,
1: né? de vocês, autoral mesmo, Exatamente. né? Exatamente. Que... E eu queria que vocês falassem mesmo, já tocando no assunto, né, que hoje... É importante, além só da música, também fazer um trabalho de divulgação na internet, redes sociais, nas plataformas de streaming, por exemplo, tá no Spotify, e Sim. até como podcast também, né? Tem, tem artistas que colocam como uh, a música como podcast, hoje já tá bem mais fácil, né? Esse planejamento de divulgação de redes sociais também é feito por vocês? Tem mais uma equipe que trabalha? Como é que funciona?
19: É, toda essa parte de marketing, vamos dizer assim, da banda, é a gente mesmo que faz, tá? A gente tem uns parceiros que, que trabalham na produção do material, né? Como esse que vocês estão vendo aí na, na TV, quem está vendo em casa está vendo a nossa foto aí. <risos> a é, banda completa. A banda completa, é, A gente tem um tem pessoal que ajuda a gente a fazer esse material, mas a distribuição dele fica nosso encargo, né? Então a gente hoje está aqui na rádio, mas a gente também está no Spotify, em todas as plataformas. E, inclusive nas redes sociais Que, querendo ou não, hoje são é, Bons é, Vamos dizer assim Percussores de, de música né? de, de trabalho autoral, enfim Então a rádio Ela ainda é o maior mecanismo De distribuição dessas músicas Todo mundo ouve rádio Mas a parte de imagem principalmente São essas redes sociais que nos trazem né? Então é tudo a gente que faz né? Publicação, post, vídeo
18: e se cobra bastante sobre isso, né? Sim, sim Só tocar não adianta né? é, E ele também que...
1: dá para medir o público, né? Exatamente Pela interação, tem isso também O pessoal pede muito, dá opinião Como é que é essa relação com quem acompanha vocês?
18: Geralmente quem é amigo, quem é por perto Sempre vai elogiar, né? É mais interessante é. quando passa do nível das pessoas que te conhecem, né? Que daí eles vão ser sinceros. Né? É. Mas até então eu acho que tem sido positivo. Tem sido bem positivo. Bem o nosso, positivo.
19: O no, a nossa interação com o público, ela sempre foi boa, assim. A gente sempre procurou, como eu falei no início, adaptar o repertório também para os eventos. Então ele mudou muito, né? Do início da banda para cá ele mudou muito. Também em função disso, né? Para procurar agradar o máximo possível quem está nos ouvindo.
2: O que, que vocês começaram tocando?
19: Ah, na época, na época a gente tocava, era praticamente o lado B das bandas, né?
2: Então, <risos> Aquelas assim, é, que ninguém conhecia É,
19: as bandas <risos> até eram conhecidas, né? Mas a, era um lado B, assim, tocar o um Coldplay, tocavamos lado B do Coldplay a tocar Red Hot, tocávamos lado B do Red Hot Então a, a coisa foi mudando bastante E era só internacional no início 100% internacional uhum. Isso dificultava um pouco também Porque tem gente que não sabe falar inglês, enfim, não entende a letra E gostaria de entendê-la, né? Então a gente pensou assim, ó, vamos investir também no nacional, é, faz um ano que a gente está investindo nisso aí é, Para também, porque a gente tem necessidade de tocar músicas em português, essa que é a verdade, né? Então ele passou por essa mutação muito em função disso, assim De, de, de agradar a, o maior número de pessoas possível, né? Mas passando agora para o lado ah, das bandas, né?
2: Depois, As, não, o lado do A e o lado meio. B eu acho ótima essa nomenclatura, é. é porque se refere ao vinil, né, gente? É, exatamente. É, no é, vinil sim. tinha é o lado expressão. A e o lado B, é uma expressão é, que eu conheço, disso. ouvi falar, é. É, ouvi falar. É. <risos> e, é, porque tinha isso, né, se lançava um, um vinil, né, sim. um... Um long play, que se chamava oh, Até né? mesmo a, coisa... a fita cassete também A fita cassete, a vida cassete a vida também tinha o um lado A e um o lado B e, e as músicas de trabalho né Geralmente eram consumidas Aquelas, tinha duas ou três músicas Que eram as conhecidas, Sim. o lado A E quem ouvia o lado B é quem comprava o vinil isso. E eu via todo o trabalho uhum. Que eram ali é, 12, 13 Dependendo da, da, da banda ou do artista E aí consumia Por isso que eles falam aqui, o lado B o lado eu, lado eu acho muito a. engraçado Eu
18: nunca tinha pensado nem feito Mas é
2: uma é, gíria que a gente traz lá negócio
19: a gente sempre usa essa gíria. Mas então, é. assim, lado A é o, que, é o que o pessoal conhece mesmo, tá? Que toca que ouve na a rádio, rádio é. exato. E o lado B é quem é fã, assim, que compra o disco pra ouvir, que vai pesquisar mais a fundo da banda, que vai ouvir, porque gosta daquela banda, daquele som, né? Porque Acaba consome
2: conhecendo mesmo, exato, né? Aquele, aquele trabalho.
19: Exato. Não é que são músicas piores, longe disso. Simplesmente são músicas menos que... conhecidas, né? Porque é, que estão menos que na mídia, outros, que foi né? menos investida, enfim, né? questão de, de trabalho, de direcionamento, né?
18: É uma, é uma linha tênue que a gente tem que traçar ali Porque pro músico, o lado A geralmente é uma coisa que a gente já não aguenta mais né? Porque é é, para nós é uma rotina, né? Sempre tocando a mesma coisa Então assim, até perde um pouco da energia, né? Da, da empolgação Para nós é muito mais interessante tocar aquelas coisas mais obscuras Mas o público... <risos> o público quer sempre mais... Né? Aquela coisa mais conhecida, quer cantar junto
1: E o que, que o pessoal pede, assim, mais? Qual a música, por exemplo, que tem que ter em todas as apresentações que vocês fazem? Tem alguma...
19: Olha, como nosso repertório é um pouco diferente, também os pedidos, eles vêm bem aleatórios, assim Mas o que é, não falta no nosso show, geralmente, é tocar alguma do Linkin Park No 5, se faltar também, é um um o Show né? hum. assim. Então, geralmente, o pessoal pede
18: é, 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 essas bandas, assim né? Mas o pessoal tá, público hoje está muito eclético Eu acho que não existe mais aquela coisa de tribos Aquele pessoal do reggae, o pessoal do rock Não, todo mundo gosta de tudo é, eu, particularmente, quando tô tocando em barzinho assim, o pessoal vem pedir umas coisas para mim que, da onde que tiraram Já isso? Já pediram
1: uma né? coisa que vocês não, você uma eu, música que vocês não eu conheciam? para cantar
18: Alcione, pode cantar <risos> Toquinho, <risos> umas não coisas Alcione! Assim. Sendo bem tocado. É, e quase bem do ritmo que, né,
2: da eu Falei da linha que não sabia que vocês... quase apanhei da galera ainda. É porque assim. tu tá ali oferecendo um trabalho e as pessoas têm que ter um pouco de noção de que que tu tá tocando ah, e pedir sim, dentro sim. daquilo
18: ali, né? Sim, Se exatamente. Se pede uma
2: coisa muito diferente, você tá afim de ouvir outro artista, né? Sim, É,
18: sim. mas isso Acontece bastante, é bem... O pessoal é, no, pede no pra eu tocar Raul... Ah, eu acho que eles pedem, mas eles pedem zoeira, né? É porque <risos>
1: sempre <risos> tem alguém que vai que ele
18: Eles falam toca, toca Raul, daí eu vou lá e toco o Raul e o cara assim, ô oh, toca Raul. Ele nem sabia que eu tinha tocado o Raul, nem conhecia ah, o Raul. Nem cara. sabia,
1: eu, mas eu acabei de eu cantar. De cantar Raul. pegar
18: o violão é. e na cabeça é. né? Aí o Fernando tocou o lado B,
19: o cara não conhecia. Eu toquei o lado B do Raul, tá é? Mas tocou o ah. Raul, né? Isso que é o importante. Tem que tocar o lado A, senão nem. O pessoal, pessoal pede, assim, às vezes pede. É claro, no nosso, nosso caso eles pedem já meio dentro da linha que a gente atua, só que, às vezes, são bandas que são novas pra gente, a gente não... Né, ah, tá tocando agora, a gente não tirou ainda. Ou, ou até que a gente não conhece, não tá no nosso repertório. A gente acaba saindo pela gente, tocamos outras coisas, né? Não, não adianta querer fazer uma música, de repente, mal feita pra agradar, Sim. né? Mas a gente procura ficar atento ao que o pessoal pede, até pra executar nos próximos shows, né? Pra isso que tem muito.
2: inserir no repertório. Tem muito isso, é. Hum. Tem muito.
19: A, a gente faz enquete no Instagram e tal. O pessoal, ah, toca tal música e tal banda. The Killers, não sei o que. A gente vai lá no próximo show, às vezes a gente tira essa música para apresentar, entende? A gente está hum. antenado a isso é também. Nisso
2: que você, é, é isso que você fala, que vocês foram transformando Sim. o repertório, incluindo Sim. coisas que são Sim. mais é, pedidas. Quando você vai tocar uma formatura, por exemplo, o pessoal pede para colocar algum tipo de música na playlist de vocês? Sim, a gente tem, um, a
19: gente tem um, um, um pacote com os contratantes, tanto de casamento quanto formatura, que a gente adapta o repertório para o evento deles, dentro da nossa linha de atuação. Sim. Mas, por exemplo, vamos citar o um exemplo de um casamento, né? Sempre tem aquela música que os noivos gostam, que marcou a vida deles, que de repente é a música do casal. É, então a gente dá essa opção pra eles escolherem Músicas pra gente incluir na festa
2: Aí passa ao com nosso antecedência, estilo, no caso Com antecedência,
19: claro Vocês né? tem
2: tempo de ensaiar se preparar A gente passa
19: o repertório pra eles também Porque às vezes tem uma música ali que o pessoal Opa, essa aqui não dá pra essa tocar se aqui Essa ele dançou com a ex, que... não É, dá. exatamente a gente, tem... <risos> a gente tem essa delicadeza também Porque Sim. assim, ó Evitar é... transtorno. Então. A gente não pode entrar num casulo e dizer não, é o meu som, se tu quer isso aqui ou não, entende?
2: Não tem muito isso. cuidado
19: com isso é. E na formatura a mesma coisa, entendeu? É
2: porque aí vocês estão sendo contratados para fazer um som num evento. Evento muito importante e muito especial para aquelas pessoas, né? Uhum. É natural que elas tenham uma expectativa. É diferente certo. de tu estar tá tocando num bar. Tu foi contratado para tocar num bar, tu quer fazer o teu som e tu vai apresentar o teu trabalho. Tem um pedido ou outro que você vai conseguir, mas quando o músico não consegue, a plateia tem que entender, né? Claro,
19: exatamente. É isso.
2: E como é que tá a noite? Você que tá tocando na noite mais seguido. Como é que tá o público? Como é que tá esse esse momento? Tem muita gente tocando, tem, tem espaço para tocar?
18: Só nós para todo mundo, né? Tem tem que correr atrás. Tem que trabalhar bastante como qualquer profissão. É, tem que estar tá todo dia falando com os bares, marcando agenda, renovando o repertório. Tem cada dia parece mais e mais gente nesse ramo. Né? Até por causa do, da própria situação que o país vive, né? A questão da autonomia, né? Tem
2: muita igreja, né? É, muito e... músico aparecendo <risos> tem, Exatamente. Tem bastante gente. E <risos> aí...
18: Eu, é, mas eu não chamo de concorrência, não. Porque eu até tenho grupos no, no WhatsApp de amigos, músicos, e a gente tá sempre se ajudando. É muito legal porque sempre que... para hoje eu fiquei sem um bar para tocar. Pessoal, alguém vai lá? Não, tem esse bar ali, vai lá, fecha lá. A gente se ajuda e tô, tô bem contente. A gente já, tá teve, bem. já
19: teve uma concorrência... É, maior assim, vamos dizer né? Hoje em dia o pessoal parece que se ajuda mais né? se ajuda. Que Parece que o pessoal ajuda. tá se ajudando mais
18: Existia né? esse estigma esse de que Músico, é um quer passar a perna no outro Mas nessa hoje nessa situação que eu estou vivendo eu não vejo isso eu acho
2: nessa que... geração agora é, tá talvez antigamente
19: fosse mais. mas hoje em dia não vejo a não. gente se convida para eventos também daqui a pouco eu tenho o contratante pede uma banda para tocar no evento dele além da gente a gente indica outras bandas e assim acontece o contrário também né
12: hum.
18: então pelo menos a gente não, não tem encontrado vamos dizer assim essa barreira né não tem... só os músicos também promotores de eventos todo é. mundo que é ligado a, a esse ramo né de, de eventos particulares Sempre existem indicações, o pessoal se ajuda e tem dado certo. Tá
1: certo. A gente vai pedir para vocês, então, a gente já está finalizando o programa, mas hum. para passar as redes sociais de quem quer acompanhar a banda, de vocês, contato certo. também.
19: Tá. Então vamos lá, então, para quem quer ver a nossa agenda, quem quer ver as nossas informações, ouvir a nossa música, ver as nossas fotos, que são muito bonitas, né, Fernanda? Não, mais linda que eu quero. É, é são mesmo. Pode entrar nas <risos> na nossas redes sociais, é brtalkbox. Tá? Instagram, Facebook, YouTube, @brtalkbox. Lá tem tudo que a gente, que a gente pra tem de material. A né? também, né, é, e para ouvir a nossa música, lá tem os links, mas se quiserem acessar Spotify, Deezer, YouTube, Apple Music, Apple, tudo aí tem, tá? É que nem nós,
1: tá que nem nós. E na
19: rádio também, né? Pode ouvir a rádio Cidade é, aí que vai tocar bastante. É
1: isso aí. E se você quiser rever essa entrevista, vai ficar salvo ali no nosso canal no YouTube, a gente agra eu agradeço aqui, a gente agradece ao Fernando e ao Cristiano que vieram aqui participar Obrigado. do quadro de Unipal, sucesso na carreira de vocês é, a gente agradece você também que esteve com a gente aqui nessa tarde de quinta-feira no programa Casa é Sua eu sou @emanuela_damacenojustino Emanuela Damaceno Justino nas redes sociais
2: e eu sou arroba Terce Carneiro no Instagram e no Twitter
1: e acompanhe também a Rádio Cidade em Dia arroba Rádio Cidade em Dia em todas as redes sociais e agora a gente vai indo, mas na sequência tem o Redação Cidade, que vai trazer informações aqui de Criciúma e região. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.
0: A tarde está chegando ao fim. É hora de fechar a casa. Você é nosso convidado especial de todas as tardes. Até a próxima. A casa é sua.